la palabra del Señor. ¿Tienen un ejemplar de la Biblia? Me encantaría que la abrieran si tuvieran uno con ustedes, un ejemplar. Sé que muchos de ustedes están en un teléfono, están en una tableta, donde quiera que estén. Los versículos estarán aquí en la pantalla, que también haremos uso de ello y queremos simplemente que nos ayuden de esa manera. Un poquito de contexto en este capítulo número 6. Si por alguna razón se han perdido las previas uh, sesiones, los previos capítulos, estamos navegando el libro de Eclesiastés y, y estamos en el punto donde del capítulo 6... 1 al capítulo 8, 5, y estoy usando capítulos y versículos, si sí, ustedes ven la pantalla, es lo que posiblemente se considera como una unidad literaria. Y cuando hablamos de unidades literarias, se recordarán, si piensan en círculos concéntricos, ¿sí? las palabras, y esto no es nada más en la Biblia, es en general, las palabras tienen significado a nivel de enunciados u oraciones. Las oraciones o enunciados tienen significado a través de párrafos. Los párrafos tienen significado a través de unidades literarias y las unidades literarias a través del libro que estudiamos, que es el punto de que cuando pensamos en una unidad literaria, y literaria especialmente en la literatura de la sabiduría hebrea, ese, este tipo de literatura en el Antiguo Testamento, es sumamente importante que consideremos o que leamos e interpretemos este tipo de literatura a través de la perspectiva o de la idea general del libro. Lo que no podemos seguir haciendo, y esto lo he enfatizado a través de varios años ya, es olvidarnos o ignorar o no considerar el hecho de que la Biblia no es. La Biblia no es una colección de historias donde simplemente extraigo o puedo obtener principios moralistas que me ayuden a ser una mejor persona, un mejor padre, una mejor abuela. Es obvio que la Biblia nos instruye y nos lleva a caminar en similitud a Cristo. Pero la Biblia no es una colección de historias. La Biblia es una sola historia. Y es la historia de un Dios que es santo, de un hombre o una humanidad que se ha revelado y que la historia es la reconciliación donde Dios envía, donde Dios provee al reconciliador, provee a aquel que reconcilia las cosas. No solamente nosotros, no solamente nos reconcilia a nosotros con él, pero reconcilia nuestra relación inclusive entre nosotros. Entonces, como se trata acerca de ese justificador o de ese reconciliador de nuestras vidas, la implicación, y regreso a lo mismo, lo que no podemos seguir haciendo, porque esto es lo que es popular, esto es lo que hoy en día agarra muchos likes y agarra mucha tracción, es cuando se predican o se extraen historias y simplemente buscamos un principio moralista. Esto es lo que hay que hacer al respecto. Antes de hablar de la obediencia de nosotros, tenemos que hablar de la obediencia de Cristo. Antes de articular o de pensar las cosas que necesito hacer con mi vida o cambiar o mejorar, tenemos que hablar acerca de la obra de Cristo. Porque ustedes y yo sabemos que la salvación del hombre emana, fluye, Hacer, emana de la persona de Cristo y de la obra de Cristo, que están interconectadas, que es una sola cosa, simplemente que tienen dos distintivos, lo que Cristo dice de su persona, lo que Cristo hace basado en lo que dijo de su persona. Entonces, por eso es que tenemos que considerar esto como una unidad literaria y tratamos de interpretar esto a través de la idea general. ¿Cuál es la idea general? Bueno, pues para allá vamos. Parte de ello es que aquí va a hablar acerca de o introduce esta cuestión de la necedad del hombre. Esto es lo que la Biblia describe como un tonto, un necio. Y está hablando no tanto de una persona que no entiende o que no tiene capacidades intelectuales. Está hablando de alguien que en su corazón 
hay tinieblas, ha entenebrecido su corazón. Alguien que voluntariamente ha decidido no tanto buscar a Dios, pero huir de Dios o alejarse de Dios. Y parte de cómo lo va a ilustrar el predicador o el escritor de Eclesiastés va a usar por lo menos tres cosas en este capítulo 6, que es donde estamos. Las riquezas, la necedad de las riquezas o la necedad, aquí está el punto, porque esta es la cuestión de necedad. Necedad es ausencia de Dios, entonces riqueza sin Dios es necedad. Poner mi confianza en las riquezas <ríe> no funciona, nunca ha funcionado. ¿Qué acerca de los muchos hijos? Otra vez, cada una de estas cosas que ven en la pantalla, entre riquezas, hijos y vida larga, en sí no son problema o no son necesariamente malas. Es simplemente que todo lo que hacemos sin Dios, eventualmente se convierte en un obstáculo para con Dios o hacia Dios. Por eso es que estamos diciendo la necesidad en la riqueza, la necesidad, la necesidad de no Dios y pensar simplemente en la cuestión de los hijos. O en este caso, la necesidad donde dices vida larga, vida extensa, llego a la vejez y dices tú, hmm, y después de todo esto, ¿qué? ¿De qué se trata el asunto? Es lo que está diciendo. Está llegando a ese punto otra vez donde está batallando con ese proceso. La razón de la necedad, esta es la razón por qué está hablando en este término y esta es la idea general del capítulo 6, es que el ciclo habla o presenta el ciclo que no concluye, que se ve como un ciclo infinito de la existencia humana. En otras palabras, lo, lo que está presentando Eclesiastes o, o la perspectiva que está él, otra vez, reconociendo al contemplar su entorno, porque acuérdense que Eclesiastes, como el caso de eh, Proverbios, el caso de Salmos, el caso del Cantar de los Cantares, esto, esta literatura de la sabiduría, que es lo que estamos hablando, típicamente se caracteriza, típicamente se cataloga como el instrumento o como la manera típica de poder educar a la siguiente generación. Si pueden usar el término ministerio de sucesión, carrera de relevos, carrera de relevos, y estás pasando la estafeta a la siguiente persona. La manera en que ellos lo van a hacer en el Antiguo Testamento es a través de este discipulado, donde están transfiriendo sabiduría, conocimiento a las siguientes personas. El distintivo que hemos hablado con respecto a este tipo de literatura que acabo de mencionar, Eclesiastes, Cantares, en fin, eh, Salmos, Proverbios, es que el autor está usando, no tanto, no tanto está usando, aunque conoce, no tanto está usando el Torah o la ley de Moisés como el punto de referencia, sino lo que está usando como punto de referencia para instruir, y aquí es donde entra esta cuestión de, de, la, de la necedad de la vida, vanidad de vanidades, dijo el predicador, ¿sí? y la cuestión de ver esta vida de una manera cíclica, donde todo parece que regresa al mismo punto de insatisfacción, él está usando el entorno, él está usando la vida cotidiana para decir, algo falta a la vida, especialmente cuando atraviesas el valle de sombra y de muerte y construyes tu vida en la riqueza o construyes tu vida y tu identidad en la familia, en el matrimonio o en los hijos o construyes tu vida simplemente en los placeres de esta vida y la larga vida, ¿sí? Cuando haces eso, está diciendo él, es donde llegas a ese punto en el cual dices, hmm, no hay nada nuevo debajo del sol. Es lo que está diciendo y es lo que hemos estado enfatizando. La humanidad pecaminosa, es lo que habla él, nunca está satisfecha con posesiones, con tener riquezas, con tener más cosas. Y por ejemplo, escúcheme una vez más, porque no estamos predicando el evangelio de la pobreza. No estamos diciendo que entre más carencias tenemos, más nos semejamos a Cristo. No estamos diciendo. Tampoco estamos pidiendo disculpas por las bendiciones que Dios provee. 
Todo lo que está diciendo, y aquí está la referencia que vimos en Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2, es simplemente reconocer que por nuestra condición pecaminosa, ¿sí? es que las posesiones en sí no son el problema. El problema es nuestra condición, de nuestro carácter, de nuestra esencia, de lo que somos, no tanto lo que hacemos, que es extremadamente importante también lo que hacemos. La pregunta acerca, esa es la pregunta que se hace el predicador, el escritor de Eclesiastés, es acerca del significado de la vida. Y esa pregunta vuelve a surgir una vez más. Ha venido hablando, ustedes ven la referencia aquí abajo, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5. Ha venido y ha estado presente esta pregunta. ¿Cuál es el punto de todo esto? Trabajas, te esfuerzas, te reproduces, formas una familia, eres parte de una familia, envejeces y al final nada más mueres. ¿Quién se queda con todo lo que trabajaste? ¿Qué acerca cuando invertiste y ves las injusticias de la vida? Es parte de lo que se está preguntando y está, otra vez, está lidiando con esto. ¿Por qué? Aquí está el punto. Lo acabamos de decir. Porque como este es un proceso de discipulado, es un proceso de, de sucesión, donde está preparando a la siguiente generación, lo que el predicador no está haciendo, esto es lo que no está haciendo, él no está presentando la fórmula para tener éxito en la vida. No está en contra del éxito, porque si esta literatura se le atribuye a Salomón, que es lo que típicamente se le atribuye a Salomón, el hijo de David, Salomón conoció el éxito. Inclusive, esta literatura va a florecer, aparentemente, en el tiempo de la monarquía unida, en el tiempo donde hay prosperidad. Entonces, no estamos en contra de esa prosperidad, es simplemente que está tratando de poner una perspectiva correcta de las cosas, de quiénes somos o quién soy, de lo que hago, mis acciones. Cuando digo quién soy, estoy hablando de mi esencia, ¿verdad? No, de, no tanto de lo que hago, que está interconectado, pero es quién soy, lo que hago, mi conducta, mi entorno. Pero lo que está tratando de decirnos él, o nos ha tratado por cinco capítulos de decir, es que la conversación siempre inicia en quién es Dios. El punto es Dios, porque conociendo quién es Dios, es cuando conocemos quiénes somos nosotros. Mucha de la predicación hoy en día, trágicamente, se trata de conocerte a ti mismo, de superarte tú, de salir adelante, de encontrar esa paz contigo mismo. No, ese no es el evangelio. Es una corrupción del evangelio. ¿Por qué? Lo acabo de decir. La Biblia no es una colección de historias que simplemente me proveen principios moralistas donde debo de hacer, o qué hacer, o cómo navegar. No, la Biblia se trata de una sola historia. Y es la historia del Dios de la Biblia, del único Dios verdadero, que a menos que lo conozcas a Él, de acuerdo a lo que está diciendo, llegas, vas a llegar al punto una y otra vez de que en esta vida todo es vanidad, de que no hay nada nuevo bajo del sol. Y ese es un problema para la vida del predicador. La pregunta es esto, ¿cuál es el significado de todo lo que se ha estado hablando? ¿Sí? Y aquí está la, la cuestión, la, la siguiente pregunta, ¿dónde se encuentra la ganancia. Esa palabra, están tomando notas, esa palabra es sumamente importante. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es, cuál, ¿En qué me beneficia todo lo que...? Si habla, hablamos de riquezas, hablamos de, en el caso de muchos hijos, porque en este contexto el tener familia grande implica prosperidad, implica bendición de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ganancia de todo esto? ¿Cuál es la ganancia de responder al ministerio? ¿Cuál es la ganancia de...? Y ustedes empiezan a describir las posibilidades... Y él está batallando y en este caso habla de la largura de años. En el capítulo, versículo, capítulo 6, versículo 1, va a ilustrar esto que acabamos de introducir. Y dice, hay un mal 
y déjenme leer todo el versículo y regreso a lo, a lo que acabo de, de subrayar. Dice, hay un mal que he visto bajo el sol. Una vez más, piensen en términos de alguien que está disipulando a alguien, alguien que está compartiendo su experiencia en la vida. Creo y afirmo que hay Dios, pero dentro de esta experiencia con Dios, continúo viendo este mal en la vida. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Esta frase de mal o un mal, maldad, es una frase que aparentemente el predicador ha estado usando constantemente. ¿Por qué? Una vez más, porque hay una tensión irresoluble, hay una estira y afloja que él está viendo donde la mente de esta gente, la, la, la perspectiva de ellos es la perspectiva que se conoce como monoteísmo. Es la característica de la vida de los hebreos, del judaísmo. Cree en ese Dios, el cual es soberano, pero continúa la maldad. Continúa este, otra vez, hay cosas que no tienen sentido en esta vida. Hay injusticias, hay situaciones que no las puedo explicar. Entonces, este es un tema que él está constantemente reintroduciendo, esta cuestión de la maldad. Y dice lo siguiente, esta maldad o este mal lo he visto, ¿qué cosa? Bajo el sol. Estos son términos típicos de Eclesiastés para simplemente ilustrar, en este caso, la cuestión de valores humanos. Cuando hablamos de valores humanos, lo he ilustrado de esta manera y lo voy a ilustrar una vez más. Es cuando pienso en el cinto de seguridad. El cinto de seguridad, en la mayoría de sus países, es una ley. Si no lo traes, si no te lo pones, si no lo abrochas, probablemente te vas a meter en problemas con la ley. Y aquí está el punto. Ese cinto de seguridad, lo cual es una ley, Hoy en día, en muchos lugares, se ha convertido en un valor, donde cuando ves a una mamá con un niño pequeño que no trae cinto de seguridad y anda brincando la criatura por todo el carro, ¿sí? no pensamos típicamente que la mamá está violando la ley. Típicamente pensamos que es irresponsable. Aunque está violando la ley, la cuestión es responsabilidad o moralidad. Entonces, lo que es ley eventualmente se convierte en valor. Traduzcan lo que estoy diciendo o el ejemplo con la cuestión de que está hablando acerca de la maldad, donde trágicamente esa maldad que la veo debajo del sol, bajo el sol, está describiendo los valores de la persona o de las personas, que eventualmente describe la cosmovisión o que es el reflejo de la perspectiva de la vida. Entonces, una vez más, está viendo la maldad y aparentemente, esta es la impresión que da el predicador, da la impresión de que la maldad nunca va a poder ser aceptada, normalizada y simplemente adaptarnos a ella. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, de tal manera que el hombre, aún sin Cristo, el hombre natural, sabe que hay cosas que por naturaleza simplemente no están bien. No necesitamos temerle a Dios. Y menciono todo esto porque es parte de lo que está describiendo en cuestión de perspectivas de la humanidad y los valores de las personas. Por eso dice al final, dice, no solamente he visto ese mal que generaliza a todos porque es debajo del sol o bajo el sol, y dice, y es muy común. Esta cuestión de común o de ser común es literalmente el que está abarcando a todos los humanos. No veo diferencia entre aquellos que profesamos temer a Dios, muchas de las veces con aquellos que ignoramos o desconocemos a Dios. Está hablando de la maldad, la cual tiene mucho peso en la humanidad. Entonces, el capítulo 6 y parte del mensaje de, de Eclesiastés, si ustedes se dan cuenta, tiene un tono de pesimismo. 
tiene un tono donde dices tú, esto se ve que va medio... Es un tono en el cual está escribiendo alguien como que está decepcionado de la vida, decepcionado de las cosas, porque ha llegado a esa situación. Ahora, voy a hacer un paréntesis de aquí. Y pastor, ahorita si me ayudas ahí a revisar los chats, si hay algún comentario o pregunta, pero, pero déjeme hacer esta, esta, esta situación. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque una característica de nuestra generación, de nuestra cultura, es que nuestra cultura, yo creo que tiene la habilidad de reconocer lo que es auténtico y lo que es genuino en cuestión de casar o fusionar y muchas veces trágicamente separar lo que es convicción y lo que es ética o práctica. En otras palabras, esto es lo que creemos, pero esto es lo que hacemos. Y menciono esto porque trágicamente, cuando el cristianismo se ha falsificado y lo que creemos no refleja lo que hacemos, el mundo se da cuenta. Y por eso es que regreso a lo que he estado enfatizando. La Biblia no es una colección de historias que simplemente me dicen qué hacer. La Biblia es una sola historia que me dice qué es lo que Dios hizo por el hombre. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando enfatizamos o dejamos que estas historias nos digan qué hacer en mi, en mi cambio, en mis disciplinas, en mi moralidad, es cuando empe empezamos a promover o a, o a proclamar un evangelio falsificado. Porque el evangelio, el evangelio no es lo que yo hago. El evangelio es, otra vez, lo que él hizo reflejado en lo que hago entonces lo que yo hago es extremadamente importante como hablo, como pienso, como me comporto es sumamente importante pero no puede estar en palabras, lo que yo hago es simplemente una presentación es una expresión de lo que, es, lo, lo que realmente quiero que la persona vea quiero que vea el carácter de Dios quiero que conozcan a Dios entonces mi testimonio o mi experiencia puede ser el principio de la conversación pero no es el punto de la conversación y menciono todo esto porque, otra vez, parte de la falsedad que a través de las edades la iglesia ha creado es cuando esperamos que la gente piense como yo, actúe como yo, viva como yo, se comporte como yo para realmente ser aceptados en este círculo o en esta experiencia religiosa, cuando no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, quiero decir que aquí es donde tenemos que crear o reintroducir lo que es la salvación del hombre y lo que es el ser salvo. Esto es lo que significa el poder, el que el hombre conozca la salvación, la cual es exclusivamente por la gracia de Dios, exclusivamente la obra de Cristo. Nosotros, lo único que yo contribuyo a la salvación es mi, es mi pecado, es lo único. Pero ya que soy salvo, es obvio que empiece ese proceso en el cual tiene que haber evidencias, tiene que haber resultado, tiene que haber fruto para ello. Si no hay fruto, probablemente no hubo raíz. Si no, si no estamos creciendo en el aroma, en la presencia, en el carácter, en el sentir, en la actitud de Cristo, probablemente Cristo es simplemente una figura religiosa, una figura histórica, pero probablemente no ha habido esa transformación. Y estoy hablando de todo esto porque la cuestión otra vez de que somos una generación que trágicamente muchos de nuestros hijos y muchos de nuestros nietos no han rechazado a Cristo, han rechazado caricaturas de Cristo, han rechazado versiones falsificadas del evangelio cuando trágicamente esta confusión continúa perpetuándose una y otra y otra vez. Por lo tanto, está hablando acerca de esta cuestión de la maldad. Algunos principios con respecto a la maldad. Y aquí es donde quiero tomar un paréntesis. Y pastor, después de esta explicación que doy, te, te paso el micrófono. Rápidamente, lo que es la maldad o, o la, la teología de la maldad o la doctrina de la maldad. Y antes de moverme en el PowerPoint, quiero recordarles esto. Por favor, esto es importante lo que estoy por decir. Muy, muy importante. 
En cuestión del pecado o de la maldad que aparentemente el predicador está viendo y lo ve como algo que es uh, 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 dominante, prevalece, eh, tiene control del mundo y, y, y está en todo lo que es debajo del sol, esa maldad y ese pecado está basado o definido no tanto en la acción, en la rebeldía o en la maldad en sí. Está definido en la santidad de Dios. Entonces, es importante que hay que hablar acerca del pecado, uh, de la de rebelión, de la condición depravada del hombre. El punto de referencia nunca es el hombre. El punto de referencia es la santidad de Dios. Entonces, la predicación expositiva, el predicar a través de libros de la Biblia, una vez más, como no son historias, ¿verdad? No son historias, es una sola historia. Y el punto de la historia es el carácter de Dios. Es la santidad de Dios. Es la majestad de Dios. Es la majestad, la santidad, la justicia de Dios, lo que expone y lo que define lo que es maldad y lo que es pecado. Y una vez más, esto es importante porque... Es obvio que la maldad es un problema en nuestra generación. Es obvio que todos somos copartícipes de ello. Cuando continuamos predicando o, o estamos, con, continuamos per, perpetuando y compartiendo predicación moralista, la predicación moralista se va a enfocar en la maldad o en cómo lidiar con la maldad o cómo salir de esta situación o cómo cambiar, cómo, eh, todo eso. De tal manera que cuando Dios no es el punto de referencia, esto va a ser un punto negociable, la cuestión de la actitud del hombre. Y en lugar de lidiar con el corazón del hombre, lidiamos con la conducta del hombre. Entonces, ahí es un problema serio. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es este. Es de que todos, en cuestión de la maldad, nacemos no buscando a Dios. Nacemos corriendo o huyendo de Dios. Todos, por naturaleza, en cuestión de la maldad, somos fugitivos de Dios. Nadie nace buscando a Dios. Todos somos enemigos de Dios. ¿Qué implica ello? Varias cosas, especialmente en lo que el predicador está viendo como algo que domina, ¿sí? Es lo que se conoce como la naturaleza adánica o la naturaleza humana. ¿Qué implica ello? Implica esto, que esa naturaleza que Adán nos ha transferido, acreditado, la palabra teológica doctrinal es la palabra imputado, Adán no lo puso en nuestra cuenta, es desde un liderazgo legal. Adán es una cabeza, es un líder, en le legalmente hablando, en cuestión de rebelión. Él fue el que tomó la iniciativa o él llevó a cabo esto, que es lo que nos ha transferido. La implicación de ello, otra vez, no es tanto genético, no es tanto que todos descendemos de Adán en cuestión de genética, aunque descendemos de él, pero el problema tiene que ver con la posición legal. Por favor, escúchenme, eso es importante, eso es sumamente importante. Lo acabo de decir. El punto de referencia no es la maldad, no es la depravación del hombre, no es el sufrimiento, no es el control y el dominio que tiene temporalmente Satanás sobre las cosas. Eso es importante. Pero como ese no es el punto, el punto es el carácter de Dios, el punto es la santidad de Dios, la implicación de ello, y por eso está aquí esto, es que lo que Adán cometió y lo que tú y yo cometemos, porque es nuestro líder legal, es la cabeza legal, Adán, en cuestión de rebeldía, lo que cometimos, cometió y cometimos, es una traición, y, y este término, espero que no confunda a nadie, y lo voy a explicar, es una traición cósmica. Y cuando digo, la palabra cósmica o cosmos, estoy hablando de la, estoy tratando de usar una palabra, un lenguaje que involucre la totalidad de la creación, o sea, la magnitud de lo que hacemos. Entonces, esta, esta traición que hicimos, traicionamos al Dios de la Biblia, y estoy hablando desde Génesis capítulo 3, que es la caída del hombre y el resto de la humanidad. 
guiados y dirigidos por la cabeza legal que es Adán. Entonces, por eso es que la posición, el pecado es un problema legal antes de ser un, antes de ser un problema en cuestión de actitud, de pensamientos e inclusive de moralidad. Todo eso es parte de la ecuación, pero inicia desde la perspectiva legal donde todo aquel que legalmente se revela ante Dios, el alma que pecare, esa también morirá. La paga del pecado, término legal, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es una conducta difícil, una conducta rebelde. La paga del pecado no es perder mi primer amor. La paga del pecado no es simplemente pasar por dolores de cabeza. No, no. La paga del pecado es, ¿qué cosa? Es muerte. Entonces, desde esa terminología legal, la implicación es que sí, sí, legalmente nacemos en Adán, todos sin excepción, podemos. La palabra clave es podemos. Está la posibilidad de estar en Cristo. Este proceso que ven en la pantalla es el proceso de regeneración. Es la manera en que pasamos de muerte a vida. Es la manera en que pasamos de tinieblas a luz admirable. Este proceso de transformación de la esencia del hombre no tiene nada que ver con la conducta del hombre. Es por eso que insisto, insisto e insisto la Biblia no es una colección de historias para que la conducta cambie y mejore. No, la conducta necesita cambiar y mejorar la del hombre, pero tiene que ser el producto de una transición o transacción. ¿Qué cosa? Legal. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que sin minimizar la conducta, sin minimizar los sentimientos, sin minimizar lo que pensamos o el intelecto, la salvación no inicia en eso, incluye eso, pero es la conducta, la salvación es la conducta, son las emociones, es el intelecto de Cristo, porque eso es lo que salva. O sea, Cristo es la única persona que calificó para tomar nuestro lugar y Él se convierte en nuestro segundo Adán, donde Él absorbe, donde Él literalmente se posiciona y voluntariamente se convierte en nuestra obra expiatoria, donde él entrega su vida por nosotros. Pero lo que le califica a él para precisamente absorber la venganza, la ira, el pago de la, del pecado, que es la muerte, lo que lo califica a él es precisamente su vida, su conducta, su pensar, su perspectiva, su teología como ser humano al someterse y posicionarse debajo de la palabra de Dios. Entonces, la obediencia perfecta de Cristo le califica para hacer esta transacción. ¿Qué estoy diciendo? Que mucha de la predicación hoy en día, ignoramos eso, ignoramos la conducta de Cristo, vemos a Cristo como una figura histórica, como un buen maestro, un buen rabino, alguien que definitivamente es muy buena onda, es un buen coach, es alguien que te puede ayudar en tiempos de necesidad, pero realmente lo que hace esta situación es que tú cambies es que determines y decidas a no volver a esa manera de vivir como vivías antes. ¿Escuchan el moralismo que estoy com compartiendo? Eso no es el evangelio. Eso que acabo de decir es lo que produce el evangelio, el determinar, el continuar, el no rendirnos, la perseverancia de los santos. Pero ahí no inicia la salvación. La salvación inicia en la perseverancia de Cristo, en el Cristo que perseveró hasta el fin. Y no solamente perseveró por amor al Padre, pero él perseveró por nosotros. Y así como el, el primer Adán legalmente nos transfirió, nos acreditó su, su, su rebeldía y su transgresión ante Dios, este segundo Adán nos ha transferido, nos ha acreditado su perfección, su obediencia, 
su justicia. Por eso es que hace 500 años los reformadores reintrodujeron la cuestión de la justificación a través exclusivamente de la fe, depositada exclusivamente en la persona de Cristo. Espero que eso tenga sentido porque es parte de la explicación de esto. Sí, inclusive el apóstol Pablo en Filipenses va a hablar acerca de esto y dice, ¿por qué? Eso es lo que implica, ¿verdad? Ya que ha pasado todo esto, dice él, porque para mí el vivir como estoy en Cristo, ¿sí? Para mí el vivir ahora es una persona. La implicación de ello es que esto que inició en una transacción o transferencia legal se convierte en una vida continua. Y regreso al ejemplo del matrimonio que lo he usado muchas veces. El 19 de julio del 97, 1997, mi esposa y yo, Arel y yo, legalmente nos casamos. Pero esa experiencia legal, que no fue la meta, fue el principio de la meta necesaria y requerida que nos casáramos legalmente ante Dios y ante el gobierno, ante la iglesia. Si nos casáramos, entre paréntesis, cuando la gente dice que no necesita un documento legal para casarse, ese es un tema que necesitaríamos hablar un poquito más porque yo, yo no estoy de acuerdo. Necesitas un documento legal para, para estar casado ante ello porque es lo que expresa y representa esta cuestión de ese pacto, de ese compromiso que hacemos. Luego hablamos de eso más adelante. El punto aquí es que esa experiencia de matrimonio para nosotros en el, en el 97, 19 de julio, se convirtió, se tradujo, se expresó en 26 años donde hemos caminado juntos y hemos producido una familia y continuamos creando una vida. Piensen en esos términos con respecto a la salvación. Entonces, inician una expresión legal, transacción, doble transacción, pecado a Cristo, su justicia a nosotros. Estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Por lo tanto, ahora continúa, ahora se mueve, ahora avanza basado en lo que ya sucedió. Entonces, este avance desde la perspectiva legal que involucra la conducta, obviamente, es que estoy muerto al pecado, de lo cual legalmente Adán me lo había pasado al principio, y lo practiqué o lo practico por voluntad, porque aquí es donde entra el libre albedrío, ¿verdad? O sea, es que lo, Adán me lo transfiere, legalmente él es, él es el líder de esta raza pecaminosa, que somos todos, y que les está diciendo que lo ve por todos lados, esta maldad, ¿sí? Pero el hecho de ser legalmente posicionados es, es, es que nos da, o cree en nosotros, y aquí está la palabra clave, la inclinación, la inclinación, la inclinación de nuestro de nuestra de nuestra de nuestro libre albedrío es mi punto donde nuestra 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 habilidad de decidir que fue dada en la creación Dios nos creó con esa habilidad de decidir está inclinada está dominada está torcida uh, uh, hacia precisamente lo que el primer Adán me transfirió por lo tanto ahora en Cristo sí estoy muerto al pecado entonces eso que Adán me transfirió ha sido sustituido ha sido recreado por ahora estar en Cristo, de tal manera que he muerto a mí mismo y he muerto a qué cosa? A la ley. De tal manera que ahora, observen esto, tiene implicaciones severas, donde ahora mi relación con el pecado, la, la manera en que me relaciono con el pecado es a través de esto. Literalmente es una, estoy muerto al pecado. El problema que va a encontrar el predicador con respecto a esta generación y esa relación con el pecado, que es lo que está diciendo, donde lo ve por todos lados, bajo el sol, es que aparentemente, en este tiempo, aparentemente en esta generación, como cristianos, por favor escúchenme, porque predomina la predicación moralista, predomina la predicación de lo que tienes que hacer tú, entonces, por, por inercia, como producto de ello, 
El enfoque está en mis acciones, no tanto en las acciones de Dios. Está en lo que yo hago, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo decido, en mi teología, no tanto en lo que Cristo dijo, hizo, pensó y sintió, que es el punto. Que cuando, y aquí está el punto, cuando trágicamente somos tentados y cedemos al pecado, no le creemos a Cristo, no creemos en esta afirmación legal, lo basamos en lo que hacemos y realmente lo que estamos haciendo es que estamos yendo literalmente al cementerio, estamos literalmente excavando y, y sacando del, 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 de la tumba, estamos sacando el ataúd, eso es lo que hacemos cuando pecamos, y literalmente lo abrimos y lo despertamos para que vuelva otra vez a reactivarlo en nosotros. Todos lo estoy mencionando porque aquí es donde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 habla y dice que estoy los que los que estamos muertos al pecado, el estar muerto al pecado implica que estoy en Cristo o viceversa. Por eso es que dice en Romanos 8.1, dice él, no hay ahora, ¿qué cosa? No hay condenación. Y esa condenación, otra vez, es un término legal. Es un término en el cual el Dios de la Biblia, el cual es santo, perfecto, él es un juez justo, él no puede hacerse de la vista gorda, él tiene que castigar el pecado. Hace dos mil años, ese castigo, esa venganza, venganza esa, esa, es, esa actitud en contra del pecado, él la puso sobre su mismo hijo. Y otra vez, el que no conoció pecado, por nosotros, él absorbió esa venganza, esa ira. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar que la vida ya ha sido tomada, poseída legalmente por Cristo, términos legales, sí, donde ahora, si están tomando nota, la relación que tenemos con el pecado, todavía tenemos relación con el pecado, nada más que ha cambiado. La relación ahora es de que desde la perspectiva de justificación o la perspectiva de esa transferencia legal que hablamos de estar en Adán y estar en Cristo, eso implica que no existe en nosotros, legalmente hablando, no existe la penalidad. ¿Por qué? Porque ya el saldo ha sido pagado por Cristo. Entonces, somos libres de la pena del pecado. Pero como estamos en un proceso de santificación, otra vez, eso es lo que sucedió, eso es lo que continúa sucediendo, lo que existe, eso es lo que existe. Existe la influencia o el, existe el lidiar con el poder del pecado. Entonces, ya no, te, ya no tiene autoridad sobre nosotros legal, pero tiene influencia sobre nosotros. Eventualmente, un día cuando vayamos al cielo, cuando Cristo venga por segunda vez o muramos nosotros, es que va a desaparecer la presencia del pecado. La pregunta es, ¿qué hacemos mientras? Qué bueno que me preguntaron. Esto es lo que hacemos. Reconocemos que toda persona que hace las paces con el pecado, toda persona que regresa al ataúd y lo abre, y por lo tanto regresa a esa culpabilidad, y digo regresa en el sentido de que el pecado imperdonable, ustedes lo saben, es el de incredulidad. Y, y la incredulidad está basada en la operación, en la transacción legal que Cristo ha hecho y que el hombre rehúsa, y cuando digo hombre estoy hablando del cristiano, rehúsa aceptarla porque su vida está basada en su propia conducta y como constantemente somos vencidos por el poder del pecado, aun cuando no tiene autoridad legal, la influencia todavía nos, 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 nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, a pensar cosas que no debemos de pensar, entonces eso altera la manera en que vemos a Cristo y el enfoque está en dónde, 
está en mí. Por eso es que mucha gente trágicamente dice, es que los, los, los sermones en la iglesia no me alimentan, es que, y empezamos a hacer un montón, porque observen el lenguaje, se trata de mi persona, en lugar de reconocer y pensar que en un momento dado, en cuestión de relación con el pecado, si la persona sigue llevando a cabo un pecado habitual y no tiene problema con ese tipo de hábito, de estilo de vida, probablemente la persona simplemente nunca fue salva. Probablemente es el problema. Y otra vez, yo sé que esto es ofensivo para muchos, pero el punto aquí no, no es la conducta del hombre, el punto aquí es la obra redentora de Dios, cómo es que él describe esta realidad del pecado que transforma la conducta del hombre. Entonces, eso es extremadamente importante ahí. Pastor, me voy a tener aquí para entrar en el versículo número dos, así es que habrá algún comentario o una pregunta que encuentres por ahí. Sí, hay varios comentarios, Pastor. Partiendo por el comentario de nuestra hermana eh, Ana María, que dice, Dios dice, del polvo te hice y en polvo te convertirás. No, eh, nada nos llevaremos. Eh, eso quiere decir que todo es vanidad. Es vanidad lo valioso, lo valioso es estar en él. ¿Mm? Eh, ese es el comentario de nuestra hermana Ana María. Y nuestra hermana María Domínguez dice, la ley se convierte en valor. Pregunta, ¿el valor se convierte en principio? ¿Esto explica la diferencia entre conveniencia y convicción? Sí, la, la respuesta es sí. Y Ana María, gracias por tu comentario, porque ese es el... Ese es el... Ese es el punto principal del libro de Eclesiastés. O sea, es, todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. No tanto porque las cosas en sí son malas, eh, las riquezas o los hijos, la vida larga en este mundo. El problema no es eso, el problema es la ausencia de Dios. Entonces, por eso la afirmación que hiciste es muy importante. La respuesta es sí. La pregunta que hizo la hermana María, la respuesta es sí. El, el reto que tú y yo tenemos hoy en día, el reto que tenemos todos, y creo que es el reto del predicador, es el reto que Cristo va a encontrar en su tiempo cuando Él viene hace dos mil años, y el reto de la iglesia por dos mil años. Ese es el reto. El reto es cómo es que tomamos lo no negociable que es la ley. La ley es no negociable, por eso se llama ley. Si no fuera sugerencia o opcional o no sé cómo, le, eh, eh, opciones múltiples. No, no, esta es la ley de Dios, porque es el carácter de Dios, es la voz de Dios, es lo que Dios ha dicho acerca de su persona, ¿verdad? Es una sola historia, no son varias historias y aquí el punto no es decirnos qué hacer, aquí el punto es decirnos qué hizo él. Entonces, el reto es este, el reto es cómo tomamos esto, que es lo no negociable, y entre paréntesis, escuchen lo que voy a decir, es importante. Esta ley... Es, la, es el criterio, es el estándar, es la plomada por la cual seremos juzgados en el día final. Entonces, es extremadamente importante. Pero es obvio que esta ley, y aquí está lo que quiero decir, porque estoy tratando de responder la pregunta, si, si esa ley se convierte en principio, se convierte en moralidad, y cómo se le hace eso. Eh, tenemos que entender la función que tiene este libro. Este libro no fue dado para justificarnos, no fue dado para salvarnos. Este libro fue dado para revelar quién salva. Sal, somos salvos exclusivamente por Cristo. Entonces, este libro no es para justificación o para ser salvos. Este libro es para santificación. Es para vivir como salvo. Es para que cuando, y otra vez, regresar a todo lo que acabo de decir, cuando nos vemos tentados a ir al ataúd y tratar de abrirlo, o cuando alguien viene y no lo abre a nosotros y nos recuerda lo que hicimos, y, y en fin, ustedes saben, es, es, es ese poder, esa influencia del pecado constante. Cuando vemos la maldad en este mundo, este es el libro 
que me ayuda a es la sabiduría de Dios, Eclesiastes, a procesar lo inmediato, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, la realidad del de reporte del doctor, la realidad de mi soledad, de mi depresión, la realidad de la abundancia, de la prosperidad, cualquiera que sea, donde quiera que estoy en la vida, este libro me permite procesar esto, que ya sea que yo lo hice o me lo hicieron, esto lo proceso a través de lo que está por venir. Eso es lo que hace, es, es el proceso de santificación. Es el tener la habilidad dada por Dios a través de su espíritu, por medio de su palabra, en un contexto de comunidad donde me, me, me permite procesar lo inmediato a través de lo que está por venir. Porque otra vez, eso es lo que me ayuda a ver estos principios. Eh, eh, y un, un ejemplo, si no más rapidito, porque sé que hay más comentarios y preguntas. Uno de los ejemplos sería para mí lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3. Él está... Uh, confrontando, legalmente hablando, está uh, refutando, está trayendo una apología, una defensa de la ley ante los judaizantes, un, una secta que se ha infiltrado en la iglesia y está, 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 otra vez, está llevando lo que son valores, los quiere llevar solamente a ser ley, en lugar de a la inversa. Y Pablo lo que hace es que describe su resumen, habla acerca de que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, todo eso, todo eso lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva. Y al final de esa conversación, habla acerca del privilegio que es ser parte de los padecimientos con Cristo, con el fin de conocerle, de llegar a ser uno con Él, y habla acerca, ese es el punto, aquí está el valor expresado, valor, principio en valor. Él va a decir, y de alguna manera, obtener la resurrección de entre los muertos. Leímos hace rato, del mismo Filipenses, capítulo 1, versículo 31, donde dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, esas palabras expresan, escuchen lo que voy a decir, en principio, en ley, en término legal, todo seguidor de Jesús ya está resucitado espiritualmente. ¿Por qué? Porque como estábamos en Adán, estábamos muertos espiritualmente. Venir a Cristo es resurrección de nuestro espíritu, que es donde inicia la salvación. Somos completamente salvos, pero es en el espíritu donde el espíritu es vivificado. Por favor, escuchen. Lo que Pablo está diciendo al final de Corintios 3, está expresando el principio, está expresando esa ley, esa transacción legal, esa expresión, esa, eso que es irrevocable, que es la salvación de mi alma, la está ahora procesando a través de lo que está por venir. Entonces, está procesando lo que ya me sucedió, que es mi espíritu vivo, porque eso es lo que soy, estoy vivo en Cristo, donde estando en la cárcel y sabiendo que sus, su, su vida está por concluir, él, él ve la resurrección de entre los muertos basado en lo que ya le sucedió. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo o el ejemplo que estoy dando ahora en la crianza de los hijos, en la predicación del evangelio, en la formación de una iglesia, en el plantar una iglesia y otra vez en disipularnos unos a otros. ¿Cómo le hacemos para que lo que ya sucedió afecte lo que está por suceder? ¿Cómo le hacemos para procesar, otra vez, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha formado, el cumplimiento de la ley? Todo eso que de antemano lo sabemos y qué es lo que produjo la salvación en nosotros, lo que, la obediencia de Cristo, ¿cómo la conecto con las decisiones cotidianas? ¿Cómo la conecto cuando soy tentado por el pecado? ¿Cómo la conecto cuando llego al punto y digo, ah, no, si es, si es cierto, es vanidad de vanidades? Todo es vanidad aquí. ¿Cómo le hago con eso? Y es el proceso de llevar la ley a esos principios, la ley a, esa, a esos valores donde tomo decisiones, no tanto basado en lo que veo, no tanto basado en lo que siento, no tanto basado en lo que me dicen o en lo que es atractivo. Lo baso en lo que ya 
sucedió. Entre paréntesis, lo que ya me sucedió. Porque lo que le sucedió a Pablo, Hechos capítulo 9, cuando iba rumbo a Damasco, él fue resucitado espiritualmente. Él no pidió ser resucitado porque una persona muerta no puede pedir, ¿verdad? Esa es la condición del hombre. Entonces, el hombre es salvo por la gracia de Dios. El Espíritu Santo. Cristo se aparece cuando él va rumbo a Damasco y él es traído a vida. Esa experiencia, esa transformación, Pablo la está cristalizando en momentos en que está encarcelado. Está combatiendo o refutando la, la, la falsa doctrina de los judaizantes y él simplemente está diciendo esto que me ha sucedido a mí, que Cristo hizo en mí, lo anhelo de una manera física. Por eso es que atravieso, proceso, vivo mis calamidades y mi encarcelamiento a través de lo que me sucedió y a través de lo que está por sucederme. Y no hay nada que puedan hacer ustedes al respecto, porque ya sucedió. No puedes tocarme. Podrás mutilar mi cuerpo, podrás separar mi espíritu de mi cuerpo, pero yo estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo en Cristo. Y adivina qué, eventualmente volveré a estar vivo en la resurrección de entre los muertos. Entonces, esa es la conexión que yo veo, hermana María, en cuestión de ley transformada, expresada, cristalizada. El reto que yo veo, otra vez, para nosotros en nuestra generación, es que acabo de usar un lenguaje que yo argumentaría que muchos van a decir que esto es una locura, muchos van a decir que esto es incomprensible, o muchos van a verlo esto como algo ofensivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo compartimos? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Cómo le ayudamos a nuestra generación a entender que el punto aquí no es evitar la muerte o resucitar entre los muertos. Aquí el punto es la resurrección espiritual, de la cual sin esa resurrección espiritual no hay absolutamente resurrección física, ¿verdad? No, no existe tal cosa. Entonces, ahí está el reto. Yo argumentaría que la manera que lo hacemos es a través de la predicación de la palabra de Dios. Suena como comercial porque es lo que hacemos, ¿verdad? Predicamos la palabra de Dios, pero no le veo otra manera. Hay que predicar el evangelio. Hay que compartir las buenas nuevas de salvación. Pastor, háblame. Y hay, hay otro comentario del pastor Alcimar y dice Jesús no es el segundo Adán, sino el último Adán, según 1 Corintios 15, 45. Y está Exacto. lo correcto. ¿verdad? Exacto, claro. Pero claro. y teológicamente se le conoce a Cristo como el segundo Adán, porque en el contexto, y yo acabo de escribirlo también, y también el pastor Juan José Doral dice, postrero es el último de una secuencia ¿Cuántos hubo entre el primero y el segundo Adán? Y la respuesta, por supuesto, el segundo en el, ca segundo, en el caso del segundo Adán, se sobreentiende que es el último porque después de Cristo no va a haber otro Adán. Y el versículo 47 del mismo capítulo de 1 Corintios 15 dice, y habla del segundo Adán que es el Señor, o sea, del segundo hombre, perdón. ¿Cierto? Dice, el primer hombre es de la tierra, por, por lo tanto es terrenal eh, el segundo hombre que es el Señor es del cielo por eso se entiende que Jesucristo también es el segundo Adán en ese aspecto técnico verdad teológico de, de, de declarar que Jesús es el segundo Adán y también el último porque no hay otro modelo eh, y se hace el contraste entre lo primero que es terrenal por supuesto Uh -huh. Y lo, lo, lo que ha de heredar este reino celestial, recuerde que el mismo contexto de ese capítulo dice que sangre y carne no, puede, no pueden heredar el reino de Dios, fue lo que el Señor le dijo también a Nicodemo, ¿no? Yep. Eso, 
ahí hay un tema. Gracias, que, sí. gracias, gracias, pastores. Gracias, gracias a ambos por hacer ese comentario y a ti también, hermano Miranda, porque re recordamos que lo que estamos hablando y los términos que usamos o que vemos en romanos con respecto a ello, y es parte del énfasis que estamos haciendo, es la cuestión de la legalidad, ¿verdad? Es el contexto de, estoy tratando de enfatizar esto lo más que puedo, porque otra vez, importante que es lidiar con el pecado, y hablamos de ciertos términos aquí, pero el problema inicia, o el punto inicia desde una perspectiva legal, no tanto de una perspectiva de conducta. Entonces el pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos, porque nacemos en Adán, y la transacción, transferencia, regeneración, es estar en Cristo. Entonces, es parte de lo que hacemos. Pastor, si hay más comentarios, ahorita los vemos. Déjame avanzar un poquito aquí en el versículo número 2. Y, y queremos que continúen haciendo comentarios, por favor, ¿okay? porque lo vamos a cubrir todo, les prometo. Dice, un hombre a quien Dios ha dado riquezas. Este es el tema que me encantaría que otra vez reconsideráramos o retomáramos. Si se dieron cuenta, no se dieron cuenta, pero el encabezado de lo que pusimos al principio es Eclesiastés 6, la soberanía misionera de Dios. Y en contraste con el libre albedrío del hombre, obviamente. Pero el punto es hablar acerca de lo que está diciendo, porque en este versículo 2, Dios habla acerca de lo que Dios ha dado. El contraste es que el versículo 1 habla acerca de la maldad que está viendo, no hay nada nuevo bajo del sol. En fin, todo es parece ser cíclico, donde el hombre aparenta que está cambiando y de repente otra vez volvemos a caer, otra vez nos frustramos, otra vez hacemos cosas que no debimos de haber hecho, en fin, eso es lo que está haciendo, pero en contraste a toda esa condición de depravación, esa condición del estado legal del hombre, esa afrenta que hicimos ante la majestad de Dios, él contrasta, el, 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 el libro de que se hace es, dice un hombre a quien Dios ha dado riqueza. Lo que quiero que piensen conmigo, y aquí es donde entra esta cuestión de la soberanía misionera de Dios, ¿sí? que describe desde el capítulo 5, versículo 19 de Eclesiastes, lo vimos la semana pasada, es donde él, y aquí está el punto, él, y quiero, quiero que esto quede bien claro, porque aquí es donde creo que hay mucha confusión en muchos de nosotros, y re, todo está interconectado. Ya, ya, ya invertimos 20 minutos, o tal vez más, en cuestión de la doctrina del pecado, basada en la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Y Él define lo que es pecado. Viendo ese contraste de quién es Dios y quién es el hombre, ¿verdad? Ahora quiero que piensen o pensemos en la dádiva de Dios, porque está diciendo, está diciendo un hombre a quien Dios ha dado. Entonces, Dios en su dádiva, para hablar de Dios siendo generoso o dadivoso con nosotros, tenemos que reconocer por todo lo que dijimos del versículo 1 y el problema del pecado. Y como Dios no puede, no pudo, no puede y no va a poder hacerse de la vista gorda, él tenía que depositar su justicia en alguien. Entonces, la manera en que él ha dado, en que él ha sido generoso, en que él ha sido dadivoso con nosotros, inició cuando él puso su justicia, su venganza, su ira en su hijo. Y menciono esto porque, una vez más, trágicamente hoy en día no se predica mucho de esto porque esto es ofensivo. Esto es lo que le llaman el abuso, el abuso de un hijo. ¿Cómo es que un padre va a abusar a un hijo? O sea, lo que sucedió en la cruz fue el abuso de un hijo. O sea, hablar de un Dios de ira, un Dios de venganza, eso es del Antiguo Testamento. E inclusive por eso no predicamos del Antiguo Testamento. Están escuchando el lenguaje. Porque hoy en día pensamos, decimos, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Otra vez, esa gracia emana de su justicia. ¿Por qué? Porque estas dos cosas, gracia y justicia, venganza y, y, y amor, en este caso, 
son las dos caras de una sola moneda. La cruz de Jesús es la coalición, es la fusión de estas dos expresiones. Todo eso lo estoy mencionando porque, otra vez, lo que está diciendo el escritor de, de Iglesias Tés, hasta cierta manera, está en oposición a la sabiduría convencional que se conocían. La sabiduría convencional es lo que los tres amigos de Job, el caso que presentan ante Job, que típicamente esta es la sabiduría con convencional. La sabiduría convencional es que si obedeces, prosperas. Si desobedeces, hay maldición. ¿Qué es lo que están diciendo, la verdad, los amigos a Job? Y aquí es donde empieza esa disyuntiva, ese, eso difícil porque dentro de la teología, dentro de la manera de procesar las cosas, dentro de la manera en que fui educado, mi experiencia, siempre he creído que si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va mal, por eso no dejes de diezmar, porque si dejas de diezmar, puedes perder el trabajo. Están escuchando el lenguaje que, que tiene que ver más que nada con obras, tiene que ver con eh, simplemente como que, si, como que si mi bondad o mi generosidad o mi conducta pone a Dios en la silla de los acusados, donde ahora Él tiene que bendecirme por obligación. Entonces, ahí es donde nos metemos en problemas por lo que estamos describiendo aquí. El predicador ha visto al impío prosperar. Y ahí es donde está el reto, ¿verdad? Porque dices tú, otra vez, la Biblia dice, de acuerdo a los pasajes que vimos desde Levítico 26, de Deuteronomio 28 y el resto que están mencionados ahí, dice lo opuesto, que el, el, el sabio prospera y el necio va a ser destruido. Pero yo he visto lo opuesto, está diciendo el predicador, de tal manera que aquí es donde entra este concepto y dice, Dios ha dado riquezas, bienes y honores. Entonces, aquí está la dádiva de Dios, donde él está dando, proveyendo, porque él es el proveedor, y que es el punto. El punto es que, trágicamente, aquí está la vanidad de la vida, ¿sí? El Dios que ha dado riquezas, y, y entre paréntesis, una vez más, por favor, escúchenme. Esta cuestión de la generosidad de Dios, y no sé, no sé cómo explicar esto, Pastor Miranda, pero voy a hacer, voy a hacer lo, lo, lo mejor que puedo para esto. En la cruz vemos el carácter de Dios reflejado en misericordia, pero vemos la acción de Dios expresada en justicia. Dios es amor, pero ejerce justicia. No sé si está bien dicho eso, pero menciono esto porque en mi mente voy al pasaje donde habla cómo es que la ira de Dios o la venganza de Dios es hasta la tercera o cuarta generación, pero la misericordia es hasta mil generaciones. Entonces, ven el contraste, tercera y cuarta, en cuestión de, de, de maldición o de justicia o de ira, pero en bendición y en prosperidad está hablando de mí, que es el punto, que Dios es generoso, pero Dios ejerce justicia. Y batallamos para cazar esto porque nuestra, nuestra tendencia es pensar uno u otro. Pero lo he dicho anteriormente, si ustedes quieren ver mi ira, quieren ver mi ira, mi, mi, mi expresión de frustración e inclusive expresada en ira, trate, traten de lastimar a mi esposa o a uno de mis hijos. Y cuando yo actúe en defensa de ellos, en ira va a emanar del amor que tengo por ellos. Entonces, como esposo o como padre, en mí coexiste Amor e ira, pero el amor es lo que soy para con ellos, la ira es lo que voy a ejercer si alguien trata de lastimarnos. Entonces, piensen en esos términos con respecto a Dios, porque aquí Él está dando riquezas, está dando bienes, está dando honores, por lo que Él es. El problema, que es el problema de Eclesiastes, es que como se han olvidado de Dios, esto que es la bendición de riquezas, bienes y, en este caso, honores, se ha convertido en la posesión, de tal manera que, lo que hace esta gente empieza a exaltar, empieza a idolatrar y eventualmente a satanizar esto que supuestamente 
era para acercarnos o para expresar la generosidad de Dios. Es la historia de muchos de nosotros en ese aspecto. Por lo tanto, dice, una vez más, ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea. Está hablando de este hombre, que nada le falta, porque Dios le ha dado todo. Dice, pero, aquí está el pero, que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Entonces, la implicación, esta es la implicación, es de que todo esto que ha recibido, y a lo mejor lo ha recibido a través de su arduo trabajo, lo ha recibido a través de, otra vez, de, 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 de cualquiera que hayan sido los medios en que recibió todas esas bendiciones, el problema es que estas posiciones, ¿sí? Ahora poseen a la persona, de tal manera que en lugar de que estas posiciones nos lleven al Dios, el cual debemos de poseer. Y yo sé que es un poquito confuso, pero aquí está el punto. Cuando Dios ha bendecido, esa bendición es para compartirla con otros porque expresamos el carácter de Dios, pero esa bendición o las bendiciones, y, y, y piensen en términos de la salvación. Cuando hablamos de salvación, la pregunta es, ¿salvos de qué o salvos de quién? Y es obvio que la respuesta es que somos salvos de Dios, de su ira venidera. Que es el punto de que en medio de una generación donde todo es vanidad de vanidades, en una generación donde no hay, nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, donde da la oportunidad que esas riquezas y esta prosperidad no me satisfacen porque Dios no me ha dado la capacidad de disfrutarlas. ¿Ven lo que voy a decir? El punto es de que el hombre en su abundancia, el hombre en sus carencias, tiene que entender que la herencia inmarcesible, incorruptible, es una persona. Y yo sé que cantamos que es calles de oros y mar de cristal, hablando del cielo. El cielo es una persona, es un lugar, pero es una persona. La herencia, lo que recibe el hombre al final de la jornada es una persona. Y el problema que estamos viendo aquí, cuando esa herencia ha sido sistema de valores, ¿verdad? Sistema de valores han sido corrompidos, han sido invertidos. Nos hemos enamorado de lo que produce Dios en lugar de Dios. Por eso es que Primera de Pedro 5.4 habla y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, acuérdense que Pedro está hablando desde perspectiva escatológica, la iglesia de la dispersión está pasando y van hacia persecución extrema. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿La esperanza es que la cosa va a cambiar? No. La esperanza es que probablemente, tengo que decir, probablemente, conectando con Eclesiastés, probablemente vas a, vas a vivir, el, aún como cristiano, vas a vivir el resto de la vida, en el estira y afloja, donde crees que hay un Dios, donde tienes una relación con Dios, pero mucho del tiempo sientes la ausencia de Dios porque Dios no opera, no funciona como tú esperas que lo haga. Ves la injusticia de la vida. En fin, ¿qué estoy diciendo? Que Pedro no está garantizando que la cosa va a cambiar. Pedro está diciendo que aun cuando hay desolación, hay confusión, hay pérdida y hay persecución extrema, un día viene. ¿Quién viene? El príncipe de los pastores. Wow. Un día viene, y cuando Él venga, ¿a qué viene? Viene a que recibamos lo que prometió. ¿Y qué es lo que prometió? ¿Cambiar la situación? Bueno, cambio, va a cambiar la situación porque todo va a pasar y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero independientemente de eso, es que literalmente lo que viene es la herencia inmarcesible, que en este caso es la presencia o la gloria de Dios. Por favor, escúchenme. Y aquí regreso al comentario de la hermana María o la pregunta. Véanme el escuchen. Esto es importantísimo. La pregunta ahora es, si esto que está en la pantalla es verdad, si esto es verdad, la pregunta es, ¿qué significa en un mundo donde, otra vez, batallo, donde hay luchas, donde tal vez hay mucho éxito, pero en medio de mi éxito llego a esa conclusión de, de, de otra vez, de batallar y de, y de que empiezo a confiar en mí mismo? Entonces, 
la, la pregunta es qué significa todo ello. Y aquí es donde, otra vez, ¿qué hacemos mientras esperamos la corona inmarcesible? Es la pregunta que nos hacemos. Y rápidamente quiero que vengamos esto, porque esta es la recomendación que está haciendo el libro de Eclesiastes. Varias recomendaciones. Aquí están las evidencias internas con los versículos que están ahí, que otra vez, si ustedes descargan la aplicación que está ahí en el chat con las, los, los enlaces, es para que la descarguen la aplicación y podamos mandar todos esos recursos a ustedes. Pero es gozarnos en la vida diaria, no importando lo que pueda traer. Es el confiar en la vida eterna, otra vez perspectiva de lo eterno, sin importar cómo y cuándo termina la vida física. Otra vez, porque todo es pasajero, ¿verdad? Eh, la cosa que hacemos, honramos a Dios y obedecemos a Dios. Cuando la cosa no parece ser conducible o oportuna para hacerlo, tenemos que mantenernos en esa perspectiva. Dice más adelante, sí, sí, pero Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos porque una, porque un extraño los disfruta. Entonces, aquí es donde entramos en lo que yo he enfatizado mucho, que es el ministerio de sucesión, porque aparentemente el problema que está viendo este libro de Eclesiastés y aquí hay tres opciones en cuestión de que alguien disfrute lo que Dios me ha provisto, la habilidad de crear dinero, la habilidad de mi trabajo, la habilidad de todo lo que hemos hecho en cuestión ministerial, en cuestión de familia, aparentemente alguien más lo va a disfrutar. Y aquí da tres opciones. Una es de la posibilidad de guerra e invasión. Y ustedes saben que históricamente esa es la realidad de los judíos y la mayoría de estas guerras y estas invasiones son creadas por la falta de sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decidieron ser necios, actuaron como si Dios no existiera. El resto lo conocemos, entonces le llamamos eso los exilios, ¿verdad? Um, en la cuestión donde potencialmente quien disfruta de lo que tenemos o de las riquezas no tanto tiene que ver con relación sanguínea, pero al final de la conversación es la posibilidad de la fragilidad de que poner nuestra confianza precisamente en las cosas que tenemos. Todo eso lo estoy mencionando porque el ministerio de sucesión, yo argumentaría, ese es el ministerio de sucesión, si piensan desde una perspectiva ministerial, pastores, líderes de iglesia, como todos sin excepción, todos sin excepción somos interinos, todos sin excepción estamos aquí por una temporada, es nada más por, y otra vez, es, es la cuestión de que es una etapa en la que estamos aquí. La pregunta no es si la iglesia va a crecer. La pregunta no es si mi familia va a estar bien. La, todo eso está implicado, pero la pregunta es, ¿será posible que parte de esta sabiduría, parte de esta habilidad de confiar en Dios, es que Dios quiere usarnos, usarme, usarnos, para pasar esta estafeta, este evangelio, estos valores que emanan de la ley a la siguiente generación? Y menciono todo esto porque... La impresión que da Eclesiastes, y aquí estoy leyendo, como luego decimos, entre líneas, eh, la impresión que da Eclesiastes es que el necio actúa, número uno, como si no hay Dios, por lo tanto pone su confianza en riquezas, pone su confianza en todo lo que ha descrito, pero el necio actúa como que si no hay postrero, solamente está lo inmediato. Entonces hay que darle gusto al cuerpo, hay que disfrutarlo más, hay que acumular lo más que podemos, pero escuchen, esto que estoy describiendo, fácilmente, como iglesias, como cristianos, lo vemos en la vida de otros. Decimos, no, esa gente es materialista, esa gente es egocéntrica, o sea, observa. Pero yo argumentaría que ministerialmente hablando, hacemos exactamente lo mismo. Donde, trágicamente, muchas de nuestras iglesias se convierten en lugares donde la homogeneidad, que debe de haber homogeneidad o compatibilidad doctrinal, no está expresando la diversidad de nuestra cultura. Y muchas de las iglesias se convierten en clubes sociales donde literalmente todos pensamos igual, caminamos igual, mismo trasfondo. Y, y, y la diversidad del mundo en que vivimos nos intimida, lo vemos y lo criticamos porque mantenemos la sana doctrina. Yo argumentaría que es 
es un ministerio de sucesión no funcional, no bíblico y no efectivo. De tal manera que, ustedes saben esto, en Estados Unidos, y esto lo he estado diciendo anteriormente, el estudio que se ha hecho, el libro que se escribió, eh, que se llama The Churching, uh, es, el, es el, el, la gente que en los últimos 30 años han salido de la iglesia local. Estoy hablando de principios de los 90 hasta ahorita. ¿sí? Gente que estaba en la iglesia. No estoy diciendo que eran salvos, simplemente estaban en la iglesia. Aparentemente 40 millones de personas han salido de la iglesia local. Y yo voy a argumentar que salieron por diferentes razones, pero una de ellos es porque la iglesia no ha tenido un ministerio de sucesión intencional, bíblico y efectivo. Entonces, esta sería mi invitación como pastor. Si yo estuviera viniendo a una iglesia a pastorear o a plantar una iglesia, lo primero que quiero hablar con ellos, lo que quiero es, es ver la teología de esto que estamos hablando, principio bíblico, y luego decir, ok, ¿cómo se ve eso cristalizado? ¿Cómo se ve eso en práctica? ¿Cómo se ve eso, otra vez, en la estructura de la iglesia? ¿Por qué? Porque trágicamente, especialmente entre bautistas, y yo sé que no todos somos bautistas aquí, pero en la, en la, en la, en la denominación bautista, la cuestión de el gobierno congregacional, donde la iglesia decide y cosas por el estilo, yo argumentaría que no ayuda para esto. ¿Por qué? Porque yo creo que el pastor, asumiendo que esto es predicado, es enseñado y es modelado, y el pastor hace el compromiso de quedarse lo suficiente para liderar la iglesia y crear ese ADN a través de la predicación de la palabra de Dios, debe de tener la habilidad de liderar este proceso de sucesión. Ese es mi punto. Liderar, él no decide solo, yo argumentaría que no debe de tomar ninguna decisión solo el pastor, pero es con personas calificadas para llevar a cabo esto. Y la pregunta es si la iglesia tiene la estructura que permita hacer eso y la segunda es si el liderazgo o el pastor o los pastores desean hacerlo de acuerdo al mandato bíblico. En fin, aquí simplemente está hablando y dice, hey, uh, Dios no le da la habilidad de disfrutarlo, por lo tanto, un extraño lo disfruta. Al final dice, esto es vanidad, esto es vanidad. Y otra vez, penosa aflicción. Esta aflicción penosa tiene que ver con la cuestión, pregunta, ¿qué hacer con las injusticias de la vida? Esta aflicción que está viendo, está, está observando el predicador, es que otra vez ves que Dios ha bendecido, te ha costado, has invertido, trabajaste en la iglesia, por años has servido, y al final te das cuenta que esto no está funcionando. Y potencialmente como pastor, te van a recordar con el pastor que se le dio la iglesia, o que la iglesia se cerró, o que se le fue, ya, ya no regresó la gente después de la pandemia. El punto es esto, al final de esto, te encuentras con las injusticias de la vida. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con respecto a todo esto? Y aquí es donde quiero regresar otra vez a la cuestión de la perspectiva bíblica. Por favor, escúchenme. Y pastor, después de esta explicación, te doy el micrófono rápidamente. Con respecto a qué hacer. ¿Por qué? Otra vez, muchos pudimos haber tenido unos años de oro en cuestión de iglesia, crecimiento. La vida era diferente. Ahora la iglesia está batallando, tal vez en nuestra salud, tal vez en el matrimonio, cualquiera que sea el caso. La pregunta es, ¿qué hacer? Esto es lo que hacemos. Esta es la recomendación. Porque acuérdense, la Biblia no es una colección de historias que me dicen qué hacer con respecto a las injusticias de la vida. La Biblia lo que me muestra es la doctrina del Dios. Por favor, un tantito. Eso es importante. Lo que estoy por decir es sumamente importante. Este mundo, de acuerdo a Eclesiastes, es un mundo en el cual todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Es incoherencia, mucho de lo que sucede, hay injusticias. Dentro de todo lo que está describiendo Eclesiastes, que otra vez es, es, es difícil de leer y es crudo de ver, y, y sé que es la realidad de mucha gente en nuestras familias, en nue probablemente están conectados esta noche, vean lo que voy a decir. Podemos hablar de todas estas 
altas y bajas y situaciones y injusticias y todo lo que... Todo, pero lo que no podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer, esto es lo que estoy por explicar en detalle, es acusar a Dios que Él no hace nada con las injusticias, que Él se mantiene indiferente a las injusticias, sobre todo cuando somos los destinatarios de ellas. ¿Por qué? Porque si alguien experimentó injusticia, adivinen quién fue. Si alguien sabe lo que es traición, lo que es dolor, lo que es pérdida, lo que es luto, si alguien sabe lo que es muerte, adivinen quién es. Si alguien sabe lo que es abandono, adivinen quién es. Exactamente. E ese es el... Bueno, ese es uno de los distintivos del cristianismo, a diferencia de todas las religiones del mundo. De que esta relación personal con Dios que tenemos y que sabemos que es tangible y que Eclesiastes ha estado enfatizando una y otra vez, está basada, esta relación personal con Dios está basada en un abandono personal de Dios. Dios, a, el Padre, abandonó al Hijo para darnos acceso a nosotros al Padre. Y menciono esto porque el apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, que está viviendo las injusticias, que está viviendo, e históricamente sabemos que van a ser abusados con un genocidio para el año 70 después de Cristo, Pedro dice lo siguiente, porque para este propósito han sido, ¿qué cosa?, la palabra llamados es el concepto, ese es el concepto de, de ser llamado, es que antes estábamos apartados de Dios, éramos enemigos de Dios, invertimos los primeros 20 minutos hablando de la condición del hombre, el pecado, la, la depravación del hombre. Estaban llamados en esa condición, ahora han sido llamados para, eh, ahora han sido apartados o llamados para Dios. Antes estaban llamados de Dios o separados de Dios, entonces han sido apartados, ese es el propósito, para ser llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Entonces, aquí es donde quiero que piensen conmigo en cuestión teológica y doctrinal, qué hacer con las injusticias de la vida. No iniciamos con nosotros, no iniciamos haciéndonos las víctimas. Véame tantito, esto es importante. Véame tantito con lo que voy a decir. Cuando vemos las injusticias de la vida, hay dos cosas que no podemos seguir haciendo. Hay dos cosas que no podemos seguir perpetuando y no podemos seguir predicando. Una es, aquí están dos cosas, una es continuar haciéndonos las víctimas y acusar a Dios que él no es sensible, no entiende mi situación. Inclusive no existe, porque si existiera, no pasaba esto. Entonces, por una parte es eso. La otra cosa que no, que, que no podemos seguir haciendo en cuestión de qué hacer en este tiempo es darle crédito a Satanás o a la maldad que no le corresponde. El problema de muchos de nosotros es que, como cristianos, nuestra teología es la teología de Marvel de los Avengers, de los, 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 los ¿cómo se llaman esos? Los, los campeones justicieros, no sé cómo se llaman en español, pero las películas esas de donde están los superhéroes, porque muchos tratamos a Satanás como que si la lucha fuera entre Dios y Satanás. No, 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 no. La lucha es entre Satanás y nuestra mente, Satanás y la iglesia, Satanás y nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que la maldad, que es tangible, que es real, que la injusticia es una realidad palpable en nuestro mundo, Está bajo el señorío de Dios. No estoy diciendo que lo creó, no estoy diciendo que lo aprueba, no estoy diciendo, me explico, escuchen lo que estoy diciendo, porque hay misterio en esto. Todo lo que estoy diciendo es que el error que la iglesia comete cuando ignoramos la palabra de Dios es que nos hacemos las víctimas. Y aquí es donde entra el de-churching, entran esos 40 millones de personas que han salido de la iglesia porque ignoramos las escrituras. Entonces, nuestra idea preconcebida 
de lo que debe de ser mi relación con Dios o con la iglesia no se cumplió, como el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, por lo tanto, decimos no existe Dios. Entonces, de-churching, sale la gente de la iglesia. Entonces, no podemos seguir haciéndonos las víctimas. La pregunta no es, de acuerdo a Primera de Pedro, la pregunta no es por qué yo, la pregunta es por qué no. ¿Por qué? Aquí está el punto. Porque dice Pedro, pues el propósito por el cual han sido llamados fue también, ese es el propósito, fue también que Cristo no hay llamamiento de tu vida al evangelio sin el sufrimiento de Cristo. Es lo que está diciendo. Pero aquí está el punto. Ese sufrimiento de Cristo no fue el producto de que Satanás se aprovechó, de que Satanás es más poderoso, que Satanás estaba en control. No, 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 no. no. El sufrimiento de Cristo fue preestablecido, fue predeterminado antes de la fundación del mundo. Cuando el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, la, la caída del hombre y Dios anuncia la venida del Mesías, en Génesis 3.15 habla acerca de cómo va a aplastar la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer. Cristo va a aplastar a Satanás, pero en el proceso, la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Qué es el punto? El punto es precisamente el sufrimiento. El punto es precisamente lo que estamos describiendo ahorita. Ok, todo esto otra vez lo estoy procesando y lo estoy poniendo de esta manera. Y déjenme ver aquí esta cuestión de... Um, no había yo nada, hermano. Sí, permítame tantito, porque déjenme cambiar la, la pantalla. Esto que está aquí. Ok, entonces el, el punto aquí es de que está, está invirtiendo o está presentando el, el sufrimiento de Cristo como algo predestinado, como algo preestablecido, pero esta cuestión es, es el entender que en ese sufrimiento, en esa experiencia, es precisamente... El sufrimiento de Cristo, que no solamente él lo experimentó por ser el siervo sufriente, pero lo experimentó por nosotros o para nosotros. ¿Está, está claro? Es un sufrimiento que él transfirió a nosotros y por eso es que Pedro está diciendo, hey, no pueden quejarse. Esto es parte de la razón por la cual han sido llamados para esto. Ok, pastor, comentarios o preguntas. ¿Tendrás ahí alguno? Sí, hay algunos comentarios. Permítame, por favor. El hermano Obed Hernández dice, cuando se habla de un hombre, eh, ahí en el capítulo 6, versículo 1, perdón, el 2, de Eclesiastes, ¿verdad? Dice, eh, cuando se habla de un hombre que recibe riqueza de parte de Dios, ¿se refiere a un pensamiento pragmático de parte del predicador o es en forma literal? Déjame ver si puedo voltear otra vez la cámara para, para que puedan ver la pantalla. ¿okay? Permíteme un segundo. Um, la respuesta a la pregunta es... No, ahí se ve el piso, pastor. Se ve su alfombra. Permíteme un tantito. Es que es esto. Ok, ahí está. Ah, sí, sí. Uh, recordemos, recordemos que en el Antiguo Testamento, para responder la pregunta, la, la cuestión del Antiguo Testamento tiene que ver con la, la salvación. Eh, el, el concepto de vida después de la vida es una, es una doctrina o es un entendimiento progresivo en la Biblia. Entonces, no es tanto que en el Antiguo Testamento la gente no pensaba en vida después de la vida, pero ellos veían la salvación como algo físico. O sea, lean el libro de los Salmos, está hablando de ser salvo del enemigo. Entonces, yo creo que es, que es algo que tiene que ver cuestión literal en esa prosperidad. 
porque es una de las manifestaciones, otra vez, esto, esto viene de la, de la teología de lo que viene siendo Moisés, ¿verdad? Si obedeces, prospera. Si desobedeces, eres maldecido. Entonces, es parte de lo que estamos hablando. Pero yo diría que sí, está hablando de esa cuestión. Ah, sabemos nosotros, otra vez, contextualizando esto, que esa prosperidad inicia desde lo interno de la, la vida del hombre, porque parte de lo que está diciendo Eclesiastés es que está diciendo, tienes riquezas, tienes todo esto, pero no hay paz en tu corazón. Entonces, yo argumentaría que son los dos. Es la cuestión de esa paz interna reflejada en, en esta cuestión de ser próspero desde la de perspectiva del Antiguo Testamento. Excelente pregunta. Qué bueno que, que eso, eso aclara mucho para, para nosotros. Ok, sí, ¿alguna otra? También, no, esa es, esa es la pregunta de, este, de esta sección. Eh, okay. Porque también eh, lo que no significa que prosperar eh, eh, únicamente sea por medio de la bendición de Dios, porque mucha gente prospera sin, sin seguir sin el precepto uh -huh. de Dios, sin Dios aparte, y es, la, y es lo que vive la mayoría. Y es lo que le sucedió a Saf, ¿no? Eh, a Saf en el, en el Salmo 73, él está muy enfurecido, enojado, angustiado, amargado, <ríe> tiene todo un conflicto conseguir uh -huh. eh, la voluntad de Dios, porque parece que no le va bien al hacer la, al, al hacer la voluntad de Dios. Por el contrario, él ve que los que no actúan con temor a Dios le va mucho mejor eh, y no viven lo que él vive por, por querer seguir a Dios. Entonces, lo mismo pasa con el tema de cuando Jesús cuestiona a, a los, eh, a, a, digámoslo, a los sacerdotes de su época, ¿cierto? Cuando el Señor ve la ofrenda de la viuda en contraste y con respecto a la ofrenda de, de, de los sacerdotes, de los religiosos, supuestamente de la gente de fe, y de los ricos también, que daban de lo que les sobraba, y el Señor se fijó en ese hermoso gesto de aquella mujer que dio todo lo que tenía. Entonces, eh, el tema económico, eh, para no confundirnos con el asunto de la prosperidad y de esto de, de que el Señor, algunos predicadores de la prosperidad dijeron que el Señor debería tener un Rolls Royce si estuviera en este tiempo... <risa> eh, me da la impresión que, que vienen a ser como grandes humoristas, ¿no? Para llevarlo a grandes lugares. Y, y bueno, ahorita que mencionas eso, acuer, acordémonos de esto, porque eso es parte de la, otra vez, de la perspectiva de la Biblia en su totalidad, no nada más el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento en particular, vas a encontrar hombres temerosos de Dios que van a tener abundancia. Eh, estoy pensando en Job, estoy pensando en Abraham, ¿verdad? Abundancia pero también vas a tener hombres temerosos de Dios que van a padecer carencia. Entonces, es uno de esos temas que Ecclesiastes está recordándonos, es, es, es frágil, es relativo, y que la constante que estamos enfatizando es el carácter del individuo, es reflejar o conocer y tener el temor de Dios en medio de... Entonces, yo argumentaría que la, la, la habilidad de crear riquezas, la habilidad, la habilidad de poder eh, generar recursos, yo no creo que es condenado por la Biblia, yo creo que al final de la conversación, independientemente de dónde estemos en, ese, en, en, esa, en esa experiencia, el, el, el libro está, Eclesiastes está recordándonos que la confianza y dependencia está en Dios. El problema aquí no es tanto riquezas o carencia, el problema es la ausencia de Dios, que es lo que produce que todo sea transferido, procesado, como vanidad de vanidades. Y ahí es donde se mete en problema eso. Ya. Sí, Exacto. aquí hay una última pregunta. Y, sí, pastor. y es precisamente lo que estábamos eh, tratando de decir. Dice pastor, eh, el pastor Juan Caballero dice, pastor, la enseñanza de Eclesiastés es entonces 
no te afanes tanto en la vida porque al final nada te llevarás si tienes o no tienes riquezas eh, un mismo caso pasará tanto al justo como al injusto es decir <ríe> eh, eh, ninguna de las dos situaciones va a cambiar la realidad de, de lo que viene después de la de, esta, de pasar esta vida no Sí, la, la, la palabra afán que usaste al principio, hermano caballero, es extremadamente importante y asegurémonos que, una vez más, esa palabra afán, yo la, yo, y esta es mi opinión muy personal, yo la procesaría, la palabra afán, a través de la presencia o la ausencia de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque vuelvo a lo que, un extremo de ello sería, voy a hablar dos extremos, un extremo es la cuestión de decir, amo a Cristo, mi perspectiva ha cambiado y por eso, soy flojo y perezoso y no tengo sueños ni ambiciones. Ese es un problema, porque estamos usando mi relación con Dios como una excusa para no ser productivos y no obedecer al Dios de la Biblia que me ha llamado a trabajar, que me ha llamado a producir y a contribuir, ¿verdad? El otro extremo de la Biblia es confío en Dios, que sería el Evangelio de la Prosperidad, Pastor Miranda, y donde ahora todo está basado en esa acumulación de cosas y en, en, la, en entonces yo argumentaría que la palabra afán está conectada en el concepto que tengo de Dios porque por un lado otra vez yo, yo no creo que yo no creo que todo el mundo va a tener abundancia de y, y entre paréntesis en cuestión de, de, de abundancias o de recursos ustedes saben que ese es un tema es, es algo que se mueve a través de la historia porque Típicamente nadie decimos que somos ricos o tenemos mucho porque siempre lo comparamos con alguien más, que tiene más que nosotros. Pero, en fin, entonces, mi punto es la, la prioridad de ver la, la perspectiva de, en este caso, de los recursos, de no afanarnos, porque tienes razón, pero esa cuestión de afán empieza ya sea en pereza y en apatía o en, uh, en ser absorbidos por el trabajo y las riquezas. Eso sucede por la ausencia de la presencia de Dios. Eso es lo que yo argumentaría. Cualquiera de los dos extremos. Entonces, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está eso? Yo argumentaría en el carácter de Dios. En encontrar satisfacción en el Dios de la Biblia, en la abundancia o en la pobreza. Pero que esos dos extremos, o cualquiera que sea la condición de los recursos, esté gobernada por el Dios de la Biblia, reflejado a través de, usando el ejemplo del apóstol Pablo y las palabras de Pedro, en este caso. De lo cual, pastor, déjeme avanzar porque estamos ya por terminar. Nada más déjeme mencionar esto. Otra vez, la cuestión, de, la cuestión del sufrimiento, que no solamente fue él como Mesías, pero el sufrimiento que él lo modeló para nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pasos. Porque estamos hablando acerca de qué hacer con las, qué hacer con las injusticias de la vida. Y en este caso, parte de las injusticias es que estamos en medio de dos eras. El libro de Eclesiastés está escrito antes de la primera venida de Cristo. Esto representa la primera venida de Cristo. Entonces, antes de esta era presente, que es donde estamos, Eclesiastés está hablando de esta perspectiva en la primera venida de Cristo. Vean lo que voy a decir. El reto de Eclesiastés y del Antiguo Testamento es que ellos veían la venida de Cristo no como dos o como primera y segunda. Ellos la veían como una sola venida, de lo cual ellos no esperaban al Cordero Santo de Dios que perdonara el pecado del hombre. Ellos esperaban la segunda venida de Cristo, que es, otra vez, el león de Judá, que viene no a perdonar, viene a traer justicia, porque vivimos en injusticias. El problema es que ustedes y yo lo sabemos, es que Cristo no viene una. Cristo viene ¿cuántas veces? Dos veces. ¿Cuál es el problema? Ese es el reto. Por aquí están las injusticias. Es que estamos en medio de dos eras, en medio de dos experiencias, donde ya el reino está establecido, pero no ha sido consumado. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Esto es lo que hacemos. Entendemos que el sufrimiento, basado en Pedro, las injusticias, es parte de la vocación. Porque voy a decir una vez más. 
la cuestión del sufrimiento o de las injusticias, no podemos verla a través de yo siendo la víctima y a través de dándole crédito a Satanás que no le corresponde. Por lo tanto, esta es mi vocación. Yo soy llamado a caminar con Cristo en similitud a Él. La mayor parte de las veces como somos moldeados a su imagen es a través del sufrimiento. Son las pruebas las que nos permiten desarrollar nuestra de dependencia en su confiabilidad. Por lo tanto, aquí es donde vemos el ejemplo de Pedro, donde presenta a Cristo como la piedra angular del edificio que nos hace piedras vivas, pero esa elección, el ser elegido como piedra angular, incluye que, no, que sea el rechazado por los edificadores, que es el punto, es el contraste de ambas cosas, que es como típicamente la Biblia presenta doctrina, la presenta en este tipo de paradoja, en este tipo de tensión irresoluble. De tal manera que, aquí están referencias bíblicas de lo mismo, y aquí es donde Romanos 8.28, Romanos 8.29, simplemente lo que nos enseña, no voy a pasar tiempo explicando esto, al final, ¿qué hacemos con las injusticias de la vida? Con respecto a lo que enseña Eclesiastes, basado en lo que dice Pedro, basado en lo que dice Pablo en Romanos, basado en la perspectiva de estas dos eras donde ya fue establecida pero no ha sido consumada, el reino de Dios, basado en la cuestión de que estamos en esta tensión irresoluble, el llamado es a poner nuestra confianza en Cristo donde procesamos la injusticia a través de la justicia, pero la justicia es venidera, ¿captamos eso? Una vez más, la injusticia la procesamos a través de la justicia, a través del carácter de Dios, no a través de lo que me hicieron, no a través de lo que hice, no a través de la maldad de este mundo, lo cual es tangible y es real. Y lo que hice o lo que me hicieron ha marcado mi vida. Y soy consciente de ello. Y probablemente vamos a vivir el resto de nuestra vida en medio de esa tensión donde sé que he sido perdonado, pero a veces no me siento perdonado. Donde las consecuencias de lo que hice o la fragilidad, regresando a lo que pregunta el pastor caballero, la fragilidad de las riquezas o de las finanzas, donde potencialmente todo lo que acumulé y todo lo que trabajé, eventualmente, pum, se, se desapareció, se desplomó en un momento dado. Cualquiera que sea el caso, proceso todo eso a través del Dios que prometió que en su venida todo será enderezado. Que, que en su venida, para aquellos que terminen o terminemos la carrera bien, recibiremos la herencia inmarcesible, que es precisamente el Dios de la Biblia, y que la promesa no ha sido que Él va a simplemente recompensarnos por haber procesado las injusticias a través del carácter justo de Dios, pero la promesa no ha sido solamente recompensarnos, la promesa ha sido restaurar toda la injusticia, todas las pérdidas a través de la injusticia que hemos vivido. Entonces, ahí es donde... El, el, el predicador, y aquí es donde quiero que regresemos a esto, porque eso es parte de, lo import de la importancia que yo veo en, este, en, este, en estos pasajes, es de que si esto es verdad, y no, no sé si estén de acuerdo conmigo en lo que acabo de explicar de inmediato a través de lo postero, pero el cristiano, aquí está la diferencia, porque el cristiano vive las injusticias de este mundo, es que tenemos la habilidad de procesarlo inmediato a través de lo postero. Entonces, procesamos la muerte a través de la vida que viene más adelante. O sea, el ejemplo de Pablo, capítulo 3 de Filipenses, ¿verdad? Habla acerca de la resurrección de entre los muertos, basado en la resurrección que él ya vivió espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Conmigo? Sí, ok, me entendido. Si esto es verdad, inmediato a través de lo postero, para el no cristiano es exactamente lo opuesto. El cristiano va a procesar las bendiciones de lo inmediato a través del juicio que viene sobre él. El juicio que viene sobre el impío, sobre el inconverso, no lo podemos detener. Porque Dios va a ejercer su juicio, ¿verdad? Segunda venida, viene a juzgar vivos y muertos. Escuchen lo que voy a decir. Todo lo que podemos hacer nosotros, no podemos detener el juicio, 
no pedimos disculpas por ese juicio, pero lo que hacemos es que con pasión, entrega y dedicación, advertimos, compartimos, expresamos, damos, sacrificamos, en fin, es la cuestión de la evangelización el discipulado. ¿Por qué? Porque para el inconverso, toda, para nosotros como cristianos, toda injusticia, literalmente, en su venida, y digo su venida, pero hay posibilidad de que en este mundo todavía sean algunas cosas traídas en, en consumación. Entonces, no todo va a ser en su venida. Hay cosas que Dios ha mostrado su misericordia aún en medio de nosotros. Ha, ha habido sanidad de cosas, ha habido restauración de hogares, ¿me explico? Ha habido revitalización de iglesias. Pero aún las cosas que no nos toque ver en este mundo, en el que está por venir, en la experiencia, las conoceremos. Pero para el inconverso es exactamente lo opuesto. Para el inconverso, toda bendición será maldición. Ese es el punto. Entonces, aquí es donde, aquí es donde quiero que piense conmigo. El ojo del huracán, la coalición, la, el, la fusión de esto, y ese es el problema para la iglesia hoy en día, y lo veo en el, en el tiempo de Eclesiastes, es que como hijos de Dios, como iglesias, ignoramos esos principios. Y la implicación es que muchos cristianos, trágicamente, por ignorar las Escrituras, no sabemos esto. No sabemos cómo procesar lo inmediato a través de lo postero. Y lo que hacemos es que procesamos lo inmediato a través de lo inmediato. Y ahí es donde empieza el de-churching, empieza el éxodo de la gente, porque lo que piensan es que dicen, eso es lo que dice la Biblia, pero eso es lo que experimenté. Por lo tanto, Dios no es creíble, Dios no es confiable. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el punto? Que trágicamente como pastores, como líderes, como padres, vean lo que dice aquí arriba. Pasamos mucho de nuestro tiempo introduciendo sus principios en medio de la necesidad cuando la iglesia debería saber esos principios antes de la necesidad, si conociéramos la palabra de Dios. Pero como invertimos mucho en consejería, en ayudar, en restaurar a la iglesia cuando está atravesando las injusticias de la vida, nos olvidamos del inconverso. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que mucha gente está viviendo prosperidad e injusticias, carencia, sin esperanza, porque la iglesia tiene que ser alimentada con papilla, con comida de bebé, porque no está lista para comer o ingerir comida sólida, que es la palabra de Dios. Entonces, otra vez, yo sé que eso no es nada atractivo, pero creo que es parte del problema. Déjenme terminar con esto, y aquí es donde vamos ya a concluir, porque el tiempo se nos ha ido. Um, el capítulo 3, versículos 3 al 6, habla de los ejemplos que van, a, um, que van en contra de la sabiduría tradicional, y otra vez, eso es lo que vemos al principio, riquezas, muchos hijos, vida larga, en cuestión de, otra vez, de que, se convierte todo esto en vanidad y vanidades, no porque estos tres ejemplos sean malos, pero es porque la presencia de Dios está ausente. No, 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 está, no, está, no, no hay centralidad en Dios en esto. Si un hombre engendra 100 hijos, esta cuestión de los hijos, la Biblia lo presenta como bendición de Dios, pero a la misma vez, sin Dios se convierte en un problema. Veamos lo que voy a decir. Y otra vez. No, no sé dónde te encuentres en esta etapa en cuestión de hijos. Muchos de ustedes son de mi edad, un poquito más grandes, un poco más jóvenes, no lo sé. Pero aquí está el punto. En cuestión de los hijos, el regalo más, el regalo, uh, el mejor regalo que podemos dar a los hijos es precisamente un matrimonio saludable. Y esto lo menciono porque bendición que son los hijos, por favor escúchenme, y esto va a ser completamente prejuicioso e idea preconcebida. Pero una manifestación o una manera de ver la ausencia de Dios en el hogar hoy en día, en la familia, es cuando los hijos toman ese lugar y el matrimonio gira en torno de los hijos. Entonces, aquí el punto es este, por eso está hablando acerca de la vanidad de la vida, está diciendo, el problema no es tener hijos. Bueno, regresemos a la película. El problema hoy en día es que no queremos tener hijos, ese es otro problema. 
no nos queremos casar y no queremos tener hijos. Y ese es un problema muy serio, muy serio. Pero aquí el problema es tener hijos y ponerlos por encima de, usarlos como, usarlos como la manera de encontrar satisfacción en la vida, lo cual es, es injusto poner esa, esa, esa expresión, esa experiencia en los hijos. De tal manera que él termina describiendo los hijos y vivir muchos años, lo mismo, está hablando de la bendición de larga vida, sí pero al final se da cuenta que no tiene o no está conectado con la bendición o la, el concepto de vida eterna, la satisfacción que encontramos dentro de esta vida basado en lo que está por venir, inmediato a través de lo postrero. Y termina diciendo, no solamente de muchos años, pero muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura. Aparentemente habla de los ritos, rituales que tenía la cultura judía, que es importante para ellos. Y dice, entonces digo, mejor, comparado con todo esto, es mejor el que no ha nacido, el abortivo que él. Cuando él compara a una persona que conoce riquezas, conoce muchos hijos, y, y todo lo que ve ahí, dice, yo prefiero al que no ha nacido. ¿Por qué? Porque esta descripción que está dando en este versículo es que está, 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 falla, está falto, está carente de procesar lo inmediato a través de lo postreo, de procesar sus riquezas, la abundancia de hijos, que no son problema, pero no lo procesa a través del Dios que proveyó y el Dios que esto lo usa para que su mirada esté puesta en las cosas que están por venir. Versículo 4 uh, dice, porque en vano viene y a la oscuridad va. Es este pesimismo, sí, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Este pesimismo que está describiendo otra vez es alguien que procesa lo inmediato a través de lo inmediato. Es un cristianismo distorsionado, es una versión falsificada del evangelio que trágicamente predomina en nuestra generación. Además, no ha visto el sol y nada sabe. Está describiendo al, al, al no nacido. Es lo que está, está contrastando al que ha tenido mucho, ha conocido de todo, pero al que no ha venido a este mundo, lo considera mejor y privilegiado. Dice, él no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este, el que no ha nacido, que el que ya nació, tuvo muchos hijos, tuvo riqueza, porque se olvidó de Dios. El no nacido, otra vez, contrastado con riquezas, honor, pero al final no hay paz en su vida. Dice, aunque el hombre, versículo 6, aunque el hombre viva dos veces mil años. Esta terminología que está usando es hablar de llenura y de totalidad en la vida. Aunque llegue a conocer plenitud en la vida y todo eso, dice, pero no disfruta de las cosas buenas. No van todos al mismo lugar, aun cuando tuviste, aun cuando acumulaste, aun cuando, ¿sí? Es simplemente el concepto, otra vez. Y, y esto que está en la pantalla, ¿a dónde van los muertos? Es uno de los temas especiales de la página de comentario bíblico gratuito.org, comentario bíblico gratuito.org. Este, si alguien lo encuentra ahí, el tema especial lo quiere poner el enlace, pero es donde Dr. Bob va a delinear esta cuestión de a dónde, cuando dice no van todos al mismo. O sea, al final de la conclusión, ya sea que tengas mucho, tengas poco, todos morimos. Versículos 7 al 9 rápidamente, puede ser poesía, hay líneas paralelas en esto, donde dice todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo, su apetito no se sacia. Pues, vean el contraste poético, ¿verdad? Porque no es en ritmo el, el, la poesía hebrea. Es, es en cuestión de la escritura, donde dice, pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y corren tras el viento. 
a lo que existe. Ya se le ha dado nombre. Cuando habla de ese nombre, está potencialmente describiendo a Adán, nombrando los animales, que describe el dominio que tiene Adán. ¿sí? El, nombra, el nombre dado a Adán, el nombre personal que se le da a él en Génesis 2. El ciclo de nombrar las cosas por el hombre. Hay un ciclo de esa autoridad. Y aquí está el punto. Lo que está acá abajo es lo más importante. Adán tuvo dominio, se le dio. ¿Pero qué pasó en Génesis capítulo 3? Trágicamente, ese dominio es lo quiso tener absoluto. Dios no iba a permitir eso, de tal manera que pierde ese dominio. Y es ahí donde encontramos la paga del pecado, la muerte del hombre, en fin, todo esto. Déjenme hacer un comentario nomás rapidito aquí con respecto a esto que está describiendo de Adán. Ese dominio, y, y pastor, este es un tema controversial, yo estoy consciente de ello, pero creo que es necesario hablarlo. Ese dominio del cual está hablando Génesis, que potencialmente está en referencia, en referencia a Eclesiastés, yo voy a argumentar, este es mi entendimiento de la Biblia, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que yo entiendo. Yo creo que el dominio que Dios depositó en la vida de Adán para que señorease, para que sojuzgara la tierra, para que la llenara, ¿verdad? Multiplicados, fructificad, tener dominio sobre, la, sobre los animales. Ese dominio, yo entiendo de la Biblia que es un dominio que solamente se ejerce en el contexto de matrimonio, en el contexto de dárselo a ambos. Pero, Aún cuando Dios dio esa, Dios dio esa asignatura de tener gobierno y dominio sobre la creación, es el concepto de administradores o de mayordomos, se dio en un contexto, se dio en una estructura donde aún cuando hay igualdad, hay diferencia entre la mujer y el hombre. Y menciono esto, Pastor Miranda, porque... Um, la cultura en que vivimos, hay una confusión tremenda con respecto a ello y parte de la confusión tiene que ver con el hombre tratar de actuar en, un, en una autoridad o dominio absoluto cuando todo dominio y autoridad, incluyendo Satanás y la maldad, es limitado. Entonces, ese es parte del problema. El problema es que el hombre trata de actuar como si tuviera dominio completo de las cosas. Nunca va a suceder. No funcionó en Génesis capítulo 3 a través del primer Adán. La ironía de la historia con este último Adán, que es Cristo, es que Filipenses capítulo 2 dice que él no escatimó el ser igual a Dios y todo su dominio, él se despoja de él, que es un misterio porque no, no deja de ser Dios, pero se despoja. Quiero pensar que ese despojar es que añadió humanidad a su divinidad. Y otra vez son temas que podemos dialogar más adelante. El punto es que el el último Adán o el segundo Adán hace exactamente lo opuesto al primer Adán en cuestión de dominio. Él, él se posiciona como siervo, como siervo sufriente, hablando de Cristo, de tal manera que su vida de servicio y su humillación es lo que lo restaura en su posición de autoridad. Que cuando vamos a la gran comisión en Mateo capítulo 28, el versículo 18, él dice, toda potestad me es dada. Esa potestad, la cual él ha tenido desde la eternidad, porque él es Dios mismo, otra vez, en este proceso de legalidad que hablamos al principio de estar en Adán y estar en Cristo, involucra el desprenderse a sí mismo, no considerar, no escatimar el ser igual a Dios, de tal manera que él se humilla y en medio de esa sujeción, él es, por favor escúchenme, esto es importante, él es restaurado en el sentido de su dominio, pero ese dominio, por eso iniciamos hablando de soberanía misionera de Dios, porque Pedro lo acaba de ilustrar, el sufrimiento de Cristo, por favor escúchenme, el sufrimiento de Cristo no es solamente es bíblico, doctrinal, necesario, expiatorio, profetizado, 
En fin, todo eso es verdad. Pero el sufrimiento de Cristo también fue por nosotros en el sentido de que Él lo ha puesto en nosotros. Es un llamado que tenemos. Somos llamados a padecer por el Evangelio. Somos llamados a crecer en similitud a Cristo a través del sufrimiento que glorifica a Cristo. Pero de esa manera que nos unimos a sus padecimientos, y el ejemplo obviamente en el bautismo por inmersión, bautismo de los creyentes, es ese ser sumergidos donde morimos con Cristo y el salir a una nueva vida en Cristo involucra ese dominio del cual Cristo no solamente fue restaurado o fue puesto, que Filipenses dice que le dio el nombre que es por sobre todo nombre, pero ese dominio, igual que el sufrimiento, es misionero, es puesto en nosotros. Entonces, ahora hemos sido investidos, de tal manera que Hebreos habla de que juzgaremos a los mismos ángeles. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es el punto? Mi punto es simplemente esto. Mi punto es de que en el plan original de Dios, ese dominio es dado a ambos, pero es dado a ambos, a Adán y Eva, donde Adán toma precedencia porque él fue creado del polvo y Eva fue creada de Adán. Entonces, hay una diferencia, bueno, hay una diferencia muy grande simplemente por ser varón y dama, ¿verdad? Somos muy diferentes, pero somos traídos como uno delante de Dios. Entonces, es la diferencia en función, pero no hay diferencia en esencia. Entonces, no es que Adán sea mejor o más importante que Eva, es simplemente que tienen funciones diferentes en cómo llevar a cabo el dominio. Y yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero los que estamos casados, y los que no están casados, intentan escuchar lo que voy a decir. Yo voy a argumentar que como varón, como padre, como pastor, como me lo quieran poner, sin Areli, esto sería un, esto no funciona. Esto va a ser un caos. No va a funcionar. Y no porque no tenga la habilidad, porque el diseño de Dios, y, y no estoy diciendo que todos tienen que casarse, pero todo lo que estoy diciendo es que dentro de este contexto que estamos hablando, de dar autoridad, de nombrar los animales, inclusive Adán va a nombrar a Eva. Adán es quien nombra. Entonces, hay una, otra vez, hay una diferencia en función, pero hay igualdad en esencia. Entonces, no sé si eso está claro, pero es parte de lo que quería explicar ahí. Y termina el 10 diciendo, a lo que existe ya se le ha dado nombre, otra vez, el nombrar las cosas. Y se sabe que, y se sabe lo que es un hombre, no puede contender con el que es más fuerte que él. Esta cuestión de quién es más fuerte que él varias opciones. Una es la cuestión de que sea otra persona que contiende más fuerte que él. Los ciclos continuos de nombrar las cosas. Otra vez, encuentra esta re situación repetitiva donde nombra las cosas, nombra las cosas, pero no tiene control sobre ellas y potencialmente es Dios, ¿verdad? El cual es mayor que él. La disputa continúa con Dios o con otros. No es la solución a la vanidad de la vida. El hecho de pelear con Dios o de, otra vez, considerar que Dios es ajeno, Dios es insensible, Dios es apático a mi sufrimiento. Eso no va a funcionar, porque ya lo dije. Si alguien conoce el sufrimiento, adivinen quién es. Exacto. ¿Cuál es el provecho de la vida para el hombre? Es la pregunta. La vida pasa muy rápido. Varias diferentes eh, expresiones de ello. Fe es la habilidad. Fe es la habilidad dada por Dios de procesar lo inmediato a través de lo postero. No creo que es una habilidad humana. Es una habilidad dada por Dios. Es la fe. Es la habilidad de confiar de que en mi pérdida, en mi luto, en mi sufrimiento, adivinen qué. No solamente voy a ser recompensado, pero en aquel día final seré restaurado. Así es que aun cuando todos iremos a un sepulcro, que es lo más seguro, adivinen que un día saldremos de ese sepulcro con un cuerpo completamente nuevo, glorificado. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. En la sabiduría hebrea, las palabras revelan la esencia de las intenciones del corazón. Ya dijimos que el hombre, <ríe> y, y aquí lo puse de esa manera, 
mis mentiras no me hacen mentiroso, sino porque soy mentiroso es que miento. Por lo tanto, como mi esencia es revelada con mis palabras, por eso es que la recomendación es que no seamos tan prestos y rápidos para hablar. Porque quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su, de su vana vida, ¿quién? La, el, el énfasis está en el quién. Dice, los pasará como una sombra. Pues, otra pregunta, ¿quién hará saber el hombre al hombre lo que sucederá después de él bajo del sol? El punto aquí, el énfasis es precisamente en esa persona y la respuesta está implicada en la pregunta porque esa persona es el único que sabe, es Dios. Entonces, ponemos nuestra dependencia, ponemos nuestra confianza en la estabilidad, en la continuidad, en la esencia del carácter de Dios. Por eso iniciamos esta noche diciendo que la Biblia no es una colección de historias donde me dicen qué hacer con mi vida, qué hacer con mis luchas, qué hacer con... No, la Biblia es la historia, es una sola historia que me dice lo que Dios ha hecho. Y es a través de esa historia que Él ha empoderado a sus hijos, a su iglesia, para poner su confianza en el carácter de Él, en lo que Él ha dicho de su persona. Pastor, este es el final del capítulo. ¿Habrá algún comentario o pregunta antes de irnos? Sí, eh, eh, hay un comentario de la hermana María Domínguez. Dice, es el nuevo nacimiento lo que hizo que cambiara nuestro punto de vista. Ahora todo tiene sentido. Eh, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Ahora vemos las pruebas como parte del desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Y yo le tengo un, un versículo del Salmo 90, versículo 12, el pastor. Dice eh, eh, Moisés, ¿verdad? En su ancianidad ya. Uh -huh. eh, dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eh, y de esa sabiduría celestial de la cual habla, ¿cierto? El apóstol Santiago, ¿m? la que primero es pacífica, ¿cierto? Eh, y no esa sabiduría terrenal que es diabólica <ríe> ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Santiago eso a mí me impactó mucho porque en verdad esta sabiduría que viene de lo alto trasciende las circunstancias de la vida podemos tener paz en, la, en medio de la tragedia en la tormenta podemos vivir con la esperanza que no avergüenza que es esa esperanza de la resurrección en medio de muerte, en medio de de, de que nuestros seres queridos partan a la eternidad podemos este, seguir confiando en Cristo a pesar de que Nerón o Tito destruyan eh, y persigan a la iglesia verdad es como que si estuviéramos en ese tiempo yeah. no vivimos tal vez las mismas realidades pero sí los hermanos de la primera iglesia los hermanos de, de nuestros eh, antecesores vivieron la fe confiando en que Dios cumpliría y ha de cumplir lo que él prometió. Así que en eso nos afirmamos. Exacto. Exacto. Y, y ahorita, ahorita que mencionaste a Santiago, eh, porque tienes toda la razón, es esa habilidad de confiar en lo que está por venir. Santiago lo que va a hacer, ahorita hice, hice que me acordara, es de que parte de esa sabiduría es la habilidad de conectar o reconectar o fusionar la doctrina con el estilo de vida. Porque eh, Santiago, que se cree que está hablando a iglesias o la iglesia donde ya hay una mezcolanza de culturas, aunque son principalmente judíos, pero también hay gentiles ya, el problema va a ser de que el judío va a idolatrar su conocimiento y lo va a descone convenencieramente desconectar de su estilo de vida. El, el gentil uh, 
definitivamente va, cada quien va a crear su propia versión de las cosas. Santiago va a hablar a la iglesia, especialmente por la confusión que hay y sobre todo porque la iglesia va hacia persecución extrema a recordarles que la fe sin obras está muerta. Entonces, lo que te ha pasado tiene que afectar lo que está sucediendo. Y aparentemente la iglesia batallaba en conectar lo que Dios había hecho con lo que la iglesia es llamada a hacer. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos, y es lo que creo que los judíos hacían, los judíos conocían lo que Dios había hecho, conocían la historia, conocían el legado, conocían su judaísmo, pero convencidamente no lo podían conectar con su estilo de vida. Y no lo podían conectar porque les hacía falta esa expresión de Cristo, ese conocimiento de Cristo, que es lo que produce la obediencia de la iglesia, basado en la obediencia de él. Por otro lado, te encuentras con gente en la iglesia donde eran presos para hacer, eran llamados, eran, eran gente que, que, que estaban listos para la obediencia, pero no tenían ese, esa ancla, ese, ese fundamento de la doctrina. Entonces Santiago va a decir, no es una u otra, son las dos cosas. Es, es la fusión de la doctrina con estilo de vida. Y eso es lo que yo creo que estás haciendo referencia en cuestión de esa sabiduría que Santiago menciona definitivamente. Ok, muchísimas gracias. Estamos terminando ya, Pastor, si no hay más comentarios, el comentario de hermana María también definitivamente es importante recordar esa cuestión de cómo el sufrimiento moldea nuestras vidas. La única cosa que les recuerdo a todos y añade, añade, añado a lo que dice hermana María es que el único sufrimiento que nos moldea a la imagen de Cristo es el sufrimiento del cual Dios se hace responsable. Voy a decir una vez más. El único sufrimiento que... Nos, mode, nos moldea o nos ayuda a crecer en similitud a Cristo. Y digo único, pero es el sufrimiento que el Padre aprueba. ¿Por qué? Porque es obvio que hay mucho sufrimiento en esta vida, en la vida de la iglesia, que el Padre no aprueba porque es sufrimiento de rebeldía, es sufrimiento de arrogancia, es sufrimiento del que está hablando Eclesiastés donde pusimos nuestra mirada en las riquezas, en la abundancia de hijos, en la larga vida que tenemos y nos levantamos el cuello y dijimos, es por mi conocimiento, es por mi arduo trabajo. Empezamos, me explico, cuando al final todo se trata de Dios. Entonces, la, aquí hay dos principios que creo que emanan de la conversación y como parte de lo que referencia que es la hermana. Una es este, aquí, aquí están dos cosas. Una es, en cuestión de sufrimiento, no todos vamos a sufrir como sufrieron, y hiciste referencia ahorita, pastor, de la iglesia perseguida y sobre todo eh, los genocidios que el pueblo de Dios ha experimentado a través de las edades. La Biblia te dice que no todos vamos a sufrir de esa manera, pero tenemos que estar listos si acaso sufrimos. No todos, pero estar listos. La otra cosa es esto, que si acaso sufrimos, asegurémonos que ese sufrimiento está endorsado, está aprobado, por Dios, que no sea un sufrimiento de negligencia, que no sea un sufrimiento por racismo, por falta de perdón, en fin, por concupiscencia, por lascivia, en fin, por carnalidad, porque ese sufrimiento el Padre no se puede hacer responsable, en el sentido de usarlo para engrandecer su reino, es un sufrimiento que lo que requiere es arrepentimiento y regresar al Señor, entonces esas dos cosas yo sería, diría que son parte de esta expresión, no todos vamos a sufrir, pero tenemos que estar listos para sufrir. Por eso es que enfaticé en la cuestión de que la iglesia necesita saber cómo procesarlo inmediato a través de lo postero. Porque si van a querer ser aconsejados, ser pastoreados, sin ese conocimiento va a ser bien difícil. Y por eso es el éxodo de la gente. Por eso la gente deja las cosas del Señor, porque Dios se convierte en una decepción, porque no hizo lo que le pedí que hiciera. No, no, no. no. Tenemos que, otra vez, no todos vamos a sufrir, pero si sufrimos, tenemos que estar listos. Y por otro lado, cuando suframos, asegurémonos que es el sufrimiento que emana 
de vivir una vida que agrada a Dios en un mundo que es enemigo de Dios. Es el sufrimiento del cual él se hace responsable.